0: Welkom, leuk dat je luistert naar aflevering 53 van het Gamers Het Filmhuis. En Michiel, ik moet, heb jij dit ook wel eens, Michiel? Ja. Dat je... Ja?
1: Ja. <laughs> nou, je weet ja. helemaal niet wat ik ga zeggen. Nee, nou, maar nee. ik denk het wel. Uh, nee, dat het is een vorm van Inception, denk ik, dat ik het al weet. Want het, nee. het, het, je denkt het is jouw idee, maar het komt van mij. Het,
0: kwam jou, het is jouw <laughs> idee, maar wat ik even wilde vertellen is... Ik uh, heb je wel eens dat je een windje laat. En uh, dat ontglipt ons allemaal wel eens natuurlijk. Ja, een beetje flatulensie. Ja, dat hier... Uh, Even uh, dat je denkt, nou, die is onschuldig. Maar ik zit hier, sinds ik al op jou aan het wachten ben, in een wal. <laughs> <laughs> het is, uh, hij wil ook niet weg, maar het is ook benauwd
1: in het land. Het is en... benauwd, alles blijft hangen. <laughs> alles blijft hangen. <laughs> dus ik zit in een soort van plaatselijk drukgebied hier. <laughs> ja, ik denk dat Peter Kuipers-Munneke morgen een kleine lokale zonde rond Rotterdam heeft. <laughs> ja,
0: de smokvorming. <laughs> nou, je hoort het aan mijn stem. Ik heb afgelopen weekend... Heel veel gezongen. Het land is weer open. En we worden gelijk geboekt voor feestjes. Dus dat is hartstikke leuk. Voor de mensen die het niet weten, ik ben ook zanger. Oh ja? Ja, Michiel, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, fijn om er te zijn. En leuk dat jij er ook bent. Ja, en Brunsveld. Michiel Brunsveld en Brunsveld op Instagram. Zeker. Mijn naam is Peter Bouwman. Je kunt me vinden via P. Torgien op Instagram. Uh, krijg ik wel eens berichtjes van jullie, heel erg lief. Bedankt ervoor. Um, en uh, ik weet niet hoe wij door dit filmhuis... Uh, Gaan geraken. Het, is, kijk, het wordt een uitdagende deze keer. Nou ja, we hebben natuurlijk Inception gezien en uh, ja, het is, het is best wel complex om dat te omschrijven aan mensen.
1: Zeker. Nou ja, ja. Nou, daar, daar gaan we denk ik zo wel komen. Ik denk dat het. Uh, ja, het is, het is complex. Het is, uh, voor iedereen die hem gezien heeft, die weet ook precies waar we op doelen. Het ja, is, uh, zeker. Heel, nou ja, we, we hebben het er vaak over. Wij zijn natuurlijk als filmhuis enorm gelaagd. Ja, maar. Ja. Deze film is nog wel een tandje gelaagder. Ja, maar eerst. Hoe was je week? Ja, goed. Zeker. Mooi. Je ja. hebt beleefd? Nou ja, het is, het, is, het is lekker weer. Dus je gaat een keertje barbecueën. Heerlijk? Op uit. Ja.
0: Wat, 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 wat was de barbecue uh, meat of choice deze
1: week? Nou ja, wat niet.
0: Wat niet? Je <laughs> hebt van elk uh, dierstort wel een <laughs> stuk.
1: <laughs> ja, zij tegen de slager doen van elk dier <laughs> <laughs> een kilo. Alles één. Nee, we gingen bij, uh, bij familie gingen we barbecueën. Die hadden het... Uh, bij de slagen verzorgd, maar dat was uh, meer dan goed. Dat was uh, ribeyes, spareibs, Oh uh, wat lekker. Ja, van alles. Een potpourri aan uh, carnivoriteiten.
0: Lekker. En was er ook beerbessen saus? Of was, was het, het alleen een beerbessen aan?
1: Het is een beerbessen aan sausen. Lekker. <laughs> wat is jouw favoriete barbecue saus? Uh, ja, dat is toch wel zelfgemaakte barbecue saus.
0: Ja, oké. Okay. Dus een en... beetje
1: pittig. Nee, juist niet te pittig. Uh, oh. Ja, dat, dat vind ik wel juist wel jammer. Dan gaat het heel snel overheersen. Ja, je bent zo'n witte man ook, hè? Ja, ik bedoel, kan niks hebben. Zo'n madame Jeanette, ik brand helemaal weg.
0: (laughs) Ik was van de week aan het werk in Bodegraven, in het restaurant. En uh, uh, en er waren de dames van de bediening, die zaten over een saus die wij dan serveren. Die dan veel te heet is. Nou, het is echt alsof je hier gewoon een broodje papau eet. Maar in Bodegraven Bodegraven (laughs) is dat natuurlijk... Och, mijn hele bek staat in de brand. Och,
1: (laughs) och, och. curry vind ik al heftig.
0: (laughs) Ja. Mijn favoriete barbecue saus is whisky saus. Whisky cocktail. Ik, cocktail. Nog, ik vind whisky cocktail lekkerder dan knoflooksaus. Dat is wel een... Um,
1: een nee, hefder, uitspraak? Of, een uh, bouwde
0: uitspraak, ja, ja, ja. ja. Controversieel, nee, wil ik zeggen.
1: Nou, ik denk dat wel meevalt. Knoflooksaus is echt zo'n slobbersaus. Voor als je, uh, weet je dat nog, toen je vroeger kon stappen? Wat inmiddels ja. wel weer kan. <laughs> ja. Dat nou, je dan s'avonds zo'n zo, zo kapsalonnetje met uh, iets te veel knoflooksaus wegtikt.
0: Ja, nou, ik zat van het weekend dus op een boot om te zingen. Op een sloepie? Op een sloep... nee, nee, een heel groot jacht. Het was van uh, 22 meter.
1: Zo, zo. Uh, ja. Size so
0: does matter. Size so does matter. En uh, ik uh, kwam dan al aan, ik kwam aan met heel veel mijn speakers. Oh,
1: het was een... Met je hele entourage en met glitter.
0: Nee, want nee, het was niet met helemaal top. Het was solo, want het punt is, ik werd zaterdagavond om 8 uur gebeld. Uh, geappt, kun je morgen komen zingen. Maar ik moest zondag natuurlijk gewoon in het restaurant werken. Toen heb ik de baas gezegd, zei luister, morgens snel als elf dus toch een hond. Kan ik in ieder geval vrij? Zei hij ja. Toen ben ik dus met mijn eigen speakers, want ik heb drie geluidsmensen gebeld nog zaterdagavond of ze de volgende dag mee konden, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Die hebben allemaal wat te doen. Dus toen ben ik met mijn speakers naar Hellevoetsluis gereden, met mijn eigen setje. Dat is, ik heb een heel oud setje, heb ik ooit van onze oude band tweedehands op de kop getikt. Dus ik heb je, je een setje eigen met... setup. Ja, maar het hangt een houtje touwtje aan elkaar. Want we hebben dat in het bandwezen heel erg veel gebruikt, die set. Nou, dan kom je op bierfeesten. Die boksen, die spiegelen, het ziet er niet uit. Het is echt geleefd. En uh, dus ik kom daar aan met mijn setje. En dan uh, komt de tender voor gevaren. Zo'n hele grote reddingsboot. Zo'n, zo'n rubberen boot. En er moesten allemaal spullen op. En toen werd ik uit buiten gaats gevaren. En uh, het boot, op. En oh, Dan leuk. lagen ze voor anker. Dan lagen ze voor anker om daar eerst Max Verstappen. En dan ik zingen ertussen. En dan Nederlands elftal. En daarna, nou dan gaan we een feestje maken als Nederlands elftal heeft gespeeld. Precies. Nou, dat werd al heel snel brandend zand. En mag ik dan bij jou? Want niemand had echt nog zich een feestje. Maar het was een emotioneel. Heerlijke avond.
1: Maar goed, Inception. Ja, is het of is het niet? Dat is, bijna ja, de vraag, dat is maar oh, net de vraag, hè? dat is maar net de vraag, hè. Maar Giel, is het een
0: goede film of is Inception geen goede film?
1: Nou, ja, het was na lang wikken en wegen... Nee, dit is gewoon wel zo'n tiging vette film.
0: Het is zo'n fucking vette film. Elke keer als ik hem kijk, dan denk ik, ik moet hem vaker zien. Maar ik heb hem nog maar twee keer gezien. Dit was de derde keer.
1: Ik denk voor mij ook echt derde of vierde keer dat ik hem echt helemaal heb gezien. Terwijl het is ook echt wel een van mijn all-time favorites. Echt, zo briljant steekt hij in elkaar.
0: Maar als ik een film ga kijken, ga ik toch altijd weer Batman kijken. Maar dat is dan misschien wel weer dat nerdy comic gebeuren. Maar dit is eigenlijk een betere film.
1: Nou ja, maar die zijn ook gewoon briljant. En die die hebben ook gewoon echt heel veel goeds. Zonder, Zonder alleen maar te zeggen, het zijn nerdy comic dingen.
0: Nee, helemaal niet, maar het is wel, dit is wel, qua verhaal natuurlijk. En, en dat vertelde jij mij dat dit verhaal is helemaal van Nolen zelf. Het is niet een verfilming van een boek of iets. Nee, dit, dit heeft dit de regisseur is... en schrijver Christophe Nolan Nolen hey, helemaal uit zijn eigenste koepel bedacht.
1: Zeker, ja, waarschijnlijk wel met zijn broer Nolen erbij. Die deden vaker op de- Diederik. Samen. Ja, ja, ja Henk, Henk Nolen. <laughs> <laughs> nee, ja, maar dit, hier liep hij blijkbaar al sinds het begin van deze eeuw mee. Uh, dat, dat hij het idee had gepitcht bij wat. Uh, Organisaties, maar die, die had het idee, en dat was zijn eerste idee ook, dat het een beetje horrorachtig zou worden, juist. Ja, oké. Okay. En het is, is pas laatste, later heeft hij de twist erin gebracht dat het echt een soort uh, heistmovie werd.
0: Maar qua, het is qua storyline een ongelooflijk knap verhaal. En het is ook een knap verhaal, en dat is echt Nolens' dikke pluim. Dat wij het snappen. Ik, dat vind ik echt het knapste van deze film, is dat wij het snappen. Kijk, dat hij het snapt, dus een kopie, dat snap ik wel. Tuurlijk, maar hij heeft er um, heel
1: lang over nagedacht en uh, voorbereid en bedacht.
0: Maar als je deze film ziet, dan denk je, dit heeft hij ooit bedacht... toen hij
1: Paddo's heeft gebruikt
0: of ja, zo, dat, of dat, GHB. Dat
1: is, er gaat zoveel door elkaar heen. Nou, ja. het schijnt dus ook dat hij echt uh, het, het verhaal bedacht was. En bij de casting, dat ze echt iets hadden van... Nou ja, ze wisten één ding zeker, degene die koop gaat spelen... dat moet Leo DiCaprio zijn. Mm-hmm. Daar waren ze al over uit. De rest hebben ze daar een beetje omheen gekast... wat uh, goed bij hem zou passen ook. Maar het schijnt dus ook dat hij met uh, met Leonardo DiCaprio... echt maanden heeft gezeten om het hele hele verhaal door te nemen. Dat dus uh, vanuit DiCaprio ook nog heel veel feedback... en uh, aanscherpingen of dingen zijn gedaan aan het script... om er eigenlijk voor te zorgen... dat het ook gewoon voor iedereen die het gaat kijken begrijpelijker is. Want er zijn best wel dingen... en dat is heel nolen natuurlijk. Er zijn heel veel timefucks in dit geval dus eigenlijk met dromen... Met heel veel gelaagdheid. En dat ja, komt er natuurlijk in heel veel films van Nolan komt dat terug. Je hebt het met Interstellar, je hebt het met Dunkirk. Het komt op zoveel manieren, komt er iedere keer wel weer iets, iets in terug.
0: Ja, oké, okay, maar dan geef je die films wel te veel credit, want die moet je niet vergelijken met deze. Want Zeker Interstellar niet. is het natuurlijk gewoon een bouwde kutfilm.
1: Dunkirk vond ik uh. zelf eigenlijk ook niet Juf van Het. Oh, die heb ik nog niet gezien. En Ten E.T., hoe was die dan? Ten E.T., nou ja... Die vond ik heel tof, maar ik denk... Ik heb hem dus pas één keer gezien en dat was in de bios vorig jaar. Toen het even een paar weken mocht. Ja, 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 ja. Vond ik heel vet, maar ik denk wel dat het vooral door het... Yes, we mogen weer naar de bios gevoel kwam ook. Dat, maar dat was een film die vond ik... In dat opzicht vergeleken met Inception... Gewoon te complex. Ja. Dat je denkt van... Of nou ja, te complex. Er zit zoveel in dat je denkt... van Dat ga je achteraf teruglezen <coughs> of... Dat je zegt van daar, daar moet je wel een tweede of een derde keer voor kijken. Ik denk ja, als het een soort moeten wordt dan... Uh, Sla je, denk ik de plank een beetje mis uh, qua hoe complex hou je het. Maar het, 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 het idee, het concept van, van Tenet vond ik nog steeds heel tof. Dus ik ben nog serieus wel benieuwd of bij een uh, rerun of ik hem nog steeds zo vet vind.
0: Nou, die komt misschien wel een keer langs in het filmhuis.
1: Zeker. We beginnen met één E.T. en dan met Ten E.T.
0: Ja, heel goed. Nee, ik vind E.T. echt geen leuke film hoor.
1: nou, Ja, ik, <lacht> vind dat, ik
0: vind dat alien ja. Kijk, ik van ja. een aflevering van elf.
1: Och, leuk. Ja.
0: Die is leuk. Dat is een leuk alien.
1: Dat is een hele gezelligheid.
0: Ja. Die vreet af en toe de kat van de buur op en dan kan je Precies. door. Hé, hey, we, we beginnen. Ja. Laten we gewoon beginnen. We zien wel waar we uitweiden. We beginnen, uh, eigenlijk is het, dat weten wij, ik kwam daar net pas achter, een direct vervolg op Titanic. Ja,
1: zeker, dat had ik ook pas door. Volgens mij zeiden ook letterlijk allebei hetzelfde op dat moment. Ja, hij is aangespoeld.
0: Want Precies. Leonardo DiCaprio, we hebben natuurlijk onlangs hebben Titanic gezien... En uh, ja, toen zat Kate natuurlijk op dat veel te grote. Ja, het was bijna een sloep op zichzelf. Dat hele grote stuk Pallet. Waar hij makkelijk bij had gekund. Maar zij had zoiets van. Nee, en dat orkest nee. ook nog. Het orkest ook nog. Nee, nee had dat is met z'n
1: tweeën. Dus, nee. Ga maar omlaag, jij.
0: Ja, ga jij maar zinken. Maar goed, hij spoelt dus aan hier aan Renesse, zei jij.
1: Ja, zie, het leek wel beetje Renesse buiten.
0: Ja, en uh, er is bewaking. Hij wordt meegenomen. En het is allemaal heel Aziatisch. Ik ga het heel uh, politiek correct zeggen.
1: Ja, het is een Aziatisch lijkend gebouw.
0: Ja, met allemaal van die, uh, van die papieren muren waarvan ik denk, ja, isoleert ook niet echt, denk ik dan altijd.
1: Nee, het is ook heel gehoorig, hè? <laughs> het is ook heel gehoorig, ja. Ik bedoel, als de buren lichten na je, dan hoort de hele wijk het. <laughs>
0: Hoe heet die uh, meisjes van lichte zeden ook alweer? De Geisja's. Nee, de... Ja, Babu is een... Uh... <laughs> Dat was Indonesisch. <laughs> ja, dus ik heb, ik, heb, ik heb er twaalf jaar één gehad van Indonesisch. <laughs> Oké. <Okay. laughs> je hebt er ook eentje voor thuis. <laughs> <laughs> Love you, Sjoerd. Ehm... Um... En hij heeft een uh, wapen bij zich en een tol. En, en we riepen allebei direct, want dit wisten we nog, dit is een totem. Ja, zijn is een totem. Het is een totem. Gaan we al uitleggen wat een
1: totem is, doen we doen dat later. Nou, dat mag nu al. ik denk, denk voor, Nou ja, het, het komt later nog wel terug, maar voor het begin mag het wel. Oké, okay, want is... Inception, als je het niet hebt gezien, ga je sowieso eerst
0: nu kijken. Dat ja, dan, dan we zetten we nu
1: even Stop en dan komt dan over een uh, 2,5 uur terug.
0: Ja, en uh, Patreon.com even verlit worden, 5 piek in de maand, Daar hebben we een commentaar opgenomen, maar we hebben niet zoveel gezegd, want we vonden de film wel vet. En daarom kies ik af en toe een Police Academy. Want dan zijn die audiocommentaren gewoon zo leuk.
1: Ja, dan kan je veel meer tussendoor horen, inderdaad. Ja. Hier was het gewoon echt gewoon tijden stil... omdat je gewoon echt met het open mail zat te kijken.
0: Hij, een totem... Kijk, alles in Inception speelt zich af in dromen. Niks is echt. Uh, bijna niks, en, inderdaad. Bijna niks. En die to- een totem is een item wat alleen jij hebt en snapt... die je weet hoe het voelt en hoe zwaar het is... en dat soort dingen, zodat jij weet van... oh dit ...is een droom. Want ik heb dit ding nog, of zo, I guess. In het geval van die tol blijft hij draaien in de droomwereld... ...en in de echte wereld zou die stoppen met tollen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk voor jezelf altijd een reminder van... Als, die hier, uh, als, ...als je iets met dat ding doet en het wijkt af van wat je er echt logisch van mag verwachten... ...dan ben je aan het dromen. Dus dan heb je altijd een soort bevestiging van dit is niet echt. Ja, en hij komt uh, aan tafel bij een enorme oude
0: Aziatische man... ...die eet een bord mannenpap... <laughs> en, uh, kan niet
1: normaal. Nee, ik kan toch niet normaal? Het
0: is een slurpen. Sorry.
1: Ik ben heel visueel
0: ingesteld.
1: Ja, zeker. <laughs> <laughs> nou, die oude man zit gewoon een bordje rijstpap weg te drukken. Ja, precies.
0: Ik weet wat die tol is. En uh, dat was van een man ooit die ik gekend heb in een droom. Die heb ik ooit in een droom gezien. Um, ja. En deze meneer heet meneer Saito. En kop, uh, dat is Leonardo DiCaprio, die heet Cobb, Cob. die legt uit dat hij dingen uit dromen steelt. En dat heet Extraction. Je moet het dus zo zien, Michiel. Ja. Uh, jij hebt een mega goed idee voor een bedrijf.
1: Ja. En dan huur teken. ik hun
0: in en die gaan dan in jouw droom dat idee uit jouw droom stelen. Dat is eigenlijk wat deception is, niet dat het nieuwe deception is, dat is wat extraction is. Extraction
1: is inderdaad. Dat is gewoon eigenlijk uh, iets uit iemands geheugen jatten, dus iets wat je een geheim of uh, inderdaad een goed idee uh, van alles gewoon iets ontdekken, iets uh, ontrafelen door iemand, eigenlijk in te breken in de droom van iemand, want daar zit eigenlijk in je onderbewuste ligt altijd een antwoord. Mooi. Ja.
0: En um... Hij kan zelfs leren, zegt Korp, ik kan je zelfs leren om jezelf te beschermen tegen, tegen andere mensen die in jouw dromen willen inbreken. Want je kunt je voorstellen, in Corporate America.
1: Corporate America. Trost, ja. dit is dus wel even meteen de eerste time warp die er plaatsvond. Klopt, ja. Want je hebt natuurlijk die, die oude man waar die tegenover zit. En dan gaat eigenlijk redelijk instant gaan ze over naar soort van een gelijke setting, maar dan met uh, de, de veel jongere versie van diezelfde man, die Saito. Precies.
0: Meneer Saito is nu jong. Hij zegt, we kunnen, ik kan je helpen je, jezelf te beschermen in je droom. En dan, maar ze zitten al in een droom. Want we krijgen de volgende scène te zien dat iedereen al slaapt. De heren ook. Dus het komt erop neer. Zij hebben meneer Saito ingeslapen. op een een of andere rare hotelkamer. In een heel gezellig vakantieland. Ja, iets uh, Kabul-Zuid
1: of zo. Denk Kabul-Zuid. Ik, uh. Ja, dat is oorlog, oorlog is begonnen. Oorlog is begonnen. Nou, daar is hij nooit opgekomen, inderdaad. Een lastig, lastig plekje. Het ja. hotel was heel goedkoop, denk ik. Dus je moet het zo zien. Zij hebben hem ontvoerd,
0: in slaap gebracht. Zij zijn zelf ook in slaap gegaan. Via allemaal narcotische middelen. En uh, val die of zo, ik weet niet wat ze ermee doen.
1: Ja, zoiets. Uh, Valerianen, biostabieletje.
0: Ja, biostabiel. En, uh, en, ze, en, ze, en zij gaan dus zijn dromen in.
1: En, uh, ja, bent u hebben... er nog? Dit is het begin, hè? Wij ja. blijven ja, nee, mensen. Echt moeilijk. Het is
0: echt moeilijk. Maar goed, ze, ze zijn dus in een Aziatische setting, maar dat is dus ook een feestje. Als de papieren deuren open gaan, ze lopen een rondje. Kop, samen met zijn collega Arthur. Die is ook die droom ingebroken. En um, ze lopen even naar buiten. En op een gegeven moment zegt Arthur tegen Krap, wat doet zij daar? En uh, dat is Meil. Dart Meil. Dart Meil. Dat is een vrouwke, waar hij iets mee heeft of niet.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Je merkt dat er een, een, een lastig verband is tussen de twee. Dat komt later nog wel meer naar voren.
0: Ja. Um, hij klimt naar buiten. Hij schiet wat Aziaten neer. Um, nou ja, nou ja, eerst is er iets met Mol dat hij zeg maar naar beneden wil... Sp- of zij zegt, als ik naar beneden spring, dan ga ik toch niet dood. Oh, ja, leg, leg jij het even uit? Wat gebeurt er als je doodgaat?
1: Nee, dat is eigenlijk het idee van, uh, in de droom zitten, wat je zelf ook wel kent in je eigen dromen misschien. Als er iets heel heftigs gebeurt, schrik je wakker. En dat ja. is een beetje het concept wat ze nu ook uitleggen. Op het moment dat je doodgaat in zo'n droom, pof, schiet je wakker. Dus eigenlijk is het idee ook van, als ik hier mezelf dus over die richel gooi, ga ik dood en schrik ik wakker.
0: Ik heb dat in het echt, in het echtste leven, heel veel gehad. Ik had op een gegeven moment bijna twee à drie keer in de week dezelfde droom, Michiel. Dat was een droom dat je heel ver viel. Maar echt vanaf kilometers hoog naar beneden dondert. Oh, lekker. En dan gewoon in een... Ik kan me herinneren vaak in sneeuwgebied. Want ja, we moet, moet wel even lekker uh, in leg.
1: <laughs> moet wel in leg zijn. Je <laughs> moet wel in leg kunnen
0: zijn, kan weer niet normaal. Maar, uh, Samen met Fries uh, door de berg af. <laughs> ja, dat gaan we straks doen. Um, maar dat had ik heel vaak. En dan werd ik ook altijd wakker op het moment dat ik viel. Maar dat kon voor mijn gevoel echt een uur duren dat ik aan het vallen was. Ik vond het vreselijk. Ja. Maar ik werd altijd pas wakker als ik met mijn snuffert op de grond neerkwam.
1: Ja, het is, dus dat best dat, wel is best wel heftig moment. Ja, dat is best wel ja. heftig. Maar hier komen wel juist die concepten heel mooi naar voren. Dat dus eigenlijk ook de tijd in je droom in werkelijkheid veel korter is. Dus eigenlijk dat je veel meer kan dromen... terwijl je in het echt eigenlijk maar misschien een paar minuten aan dromen bent geweest.
0: Ja. Goed. Hij heeft dus eerst dat gesprek met zijn ex, Mel. Komen straks op. Hij klimt naar buiten, schiet wat Aziaten neer. Hij gaat naar een kamer en daar is een kluis. Hij opent de kluis. Hij verwisselt een briefje. Dat zie je wel direct. Dus dat wist ik ook wel. Dit was niet een oh, oh moment. Dat zag je direct. Ja. Hij is omsingeld. Zijn vriend Arthur is ook gepakt. En Mr. Saito komt naar hem toe. Die zegt, ik wil die envelop terug. En Mr. Saito doet hier een ongelooflijk vette revelation. Want Mr. Saito weet dat dit een droom is. En dat is heel bijzonder. En dat komen zij zelden tegen natuurlijk. Die mannen die die dromen inbreken.
1: Ja, want zij zijn eigenlijk natuurlijk een soort uh, elite groep die iets heel exclusiefs kunnen doen, voor, namens bedrijven of wie dan ook uh, welvarenden om in te breken in dromen, maar dus eigenlijk ook ja, de, de rijke elite, die heeft dus ook eigenlijk trainers ooit in dienst kunnen nemen om zichzelf soort van te bewapenen, hun onbewustzijn, onderbewustzijn daartegen te bewapenen.
0: Ja, maar dat komt niet vaak voor, want kop nee. en Arthur zijn echt verrassend als Mr. Seyter, gewoon letterlijk zeggen, Jong, ik weet dat dit een droom is. En uh, ook die vriendin, van uh, die ex-vriendin van Leonardo DiCaprio van Kop die is er, Darth ja. En uh, die, hij, hij weet dat het een droom is. En zij zegt, uh, maak hem dood en hij wordt wakker. Dat, want zij heeft er heeft gun gericht op Arthur. En dan schiet ze hem in zijn been. Want hij zegt, ja, weet je, als ik hem doodschiet, dan wordt hij wakker. Maar als ik hem in zijn been schiet, dan voelt hij de pijn wel, hoor.
1: Dan Ha-ha. zeker. Och, dan heb je hem.
0: Ja. Um, Kopp ontsnapt schiet ze maatje eerst dood, Arthur, dus die wordt wakker. Hij vlucht, de brief in de kluis is verwisseld... en tijdens dat hij beschoten wordt door allemaal tegenstanders... probeert hij zo snel mogelijk te lezen wat er in die papieren stond in die kluis. Want dat is natuurlijk het bedrijfsgeheim wat hij moest achterhalen.
1: Ja. Ja, dit is, een beetje, dit is voor mijzelf ook niet helemaal een verhaal technisch heel scherp... of hij nou echt... Uh, want er, er komt een beetje een soort discussie tussen Sato, uh, S- Sato en hem... De, alsof hij een soort auditie moest doen voor hem. Ja, en dat als zou ze dan, wakker zijn. Nou ja, dat uiteindelijk dat, dat, alsof het wel of niet gelukt was. Want ja. zo praat hij eigenlijk ook tegen hem. Zo van, nou, je, je maakt je reputatie wel waar en uh, alsof het een soort test is voor hem.
0: Ja. En, uh, maar goed, hij wordt uh, wakker gemaakt door in het water gegooid te worden. Dat is een soort noodstop. En, er is, uh, en ze worden dus wakker in dat hotelletje in Kabul... Ja. En ook Mr. Saito wordt natuurlijk wakker, in het echt, en er ontstaat een gevecht. Maar ze overmeesteren hem eigenlijk heel snel. En dan vervolgens gaan ze hem ondervragen, ze hebben hem vastgebonden. En Mr. Saito vraagt aan de jongens, hoe hebben jullie mijn appartement gevonden? Nou, punt is, hij ging natuurlijk vreemd, daar in het appartement. En zijn vrouw heeft hem er natuurlijk bij geleid, bij gelapt.
1: Ja, zijn mistress of zijn vrouw, dat is een van de twee natuurlijk.
0: Ja. En hier bekend hij ook dat het een soort sollicitatie was voor jullie, een test
1: nee dat inderdaad, het, volgens mij was dat dan een beetje de aanleiding dat het uh, gewoon testen was hoe goed is dat team, want daar kom ja. je later natuurlijk een beetje achter wat uh, het echte meesterspel moet worden.
0: ja en dan overmeesteren ze hem uh, nog een keer en dan leggen ze hem in de tapijt.
1: ja ze gooien en... hem eigenlijk of ze houden hem uh, zeg maar klem op de grond. ja. zo van uh, dat hij niet hun kan neerschieten.
0: en dan herkent hij het tapijt niet. en ja, dit maar is natuurlijk juist wel te goed. ja precies. Maar dit is natuurlijk het ding, want er is dus een architect, zo heet dat. Iemand maakt de droomwereld en die heeft een foutje gemaakt. Want die heeft niet het tapijt gemaakt in die droom, zoals het tapijt er in het echt uitzag. Dus Mrs. Seyter zegt, we dromen nog steeds pannenkoek.
1: Dit is geen uh, wollen tapijtje waar ik normaal op lig. Dit is gewoon polyester.
0: Precies. En dus hij komt er in één keer achter. Dit is een droom in een droom.
1: Oh my god! Dit is al zo super vet zo in het begin, dat je, zeker als je hem dus voor het eerst ziet... Dat je dus eigenlijk dit, dat door hebt van fucking vet. Er is gewoon nog zo laag al bezig.
0: Ja. En de eerste die dan ook wakker wordt... omdat hij wordt doodgemaakt door de mensen in Kabul. De, 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 ja. de, de mop is inmiddels binnen. De architect wordt wakker. Die maakt er natuurlijk een fout met het tapijt. Arthur is daar kwaad over, klootzak. Uh, Koop zegt jongens, er kan er niks te doen. Kan een keer gebeuren. En dan uh, als laatste wordt Missa Saito wakker. En dan zijn die jongens natuurlijk al gevlucht. Ja. Dus... Voor hem was dit echt een droom,
1: I guess. Ik weet niet hoeveel hij er nog van herinnert. Voor Saito? Ja? Nee, ik denk dat je wel alles... uh, Nou ja, op een gegeven moment zegt het ook wel. Soms kost het wel moeite om te herinneren wat je gedroomd hebt.
0: Je vergeet dingen, want letterlijk... uh, De de hoofdpersonage, de antagonist van de film... Die ziet de protagonisten van de film, of andersom, hoe je het wil zien... Heel vaak in zijn droom wordt daarna op het eind van de film wakker... En die herkent ze niet meer, hoor.
1: Nee, die is er niet in... zo van overtuigd van... ik heb nu net dit met jullie allemaal beleefd. Nee.
0: Precies. Nou. Kap wordt gebeld door zijn kind. Volgens oma kom je nooit meer terug. Nou, dat uh, prima.
1: Ja, he, zijn we ook weer overheen. Ja,
0: Arthur <laughs> komt binnen. Onze ride is boven. De helikopter is geland. Um, en in die helikopter zit Mr. Saito. Dus die weet het nog wel. En uh, die hebben, ze hebben de architect Nash, heet die. Die hebben ze mishandeld. En die gaan ze waarschijnlijk doodmaken. En uh, jullie hebben gejobd in de... In, jullie hebben gefaald in de job. Gejobd in de faald. Ja. Jullie hebben gefaald in de job. We moeten onderduiken. Uh, maar nee, Mr. Saito zit dus in de helikopter met Nest,
1: de architect. En die wordt afgevoerd. Die overleeft het niet natuurlijk. Waarschijnlijk niet, zie je niet. Maar uh, hij zegt van, nou, dat is uh, in handen van uh, Kobol Enterprises. Dus dan uh, waarschijnlijk wordt hier gewoon uh, gevierendeeld en uh, weggegooid. Oh,
0: zaterdagavond. Ja, maar,
1: toch?
0: Uh, <laughs> Lekker gevierendeeld worden en weggegooid. Maar, ja. um, <laughs> um, Cobb en Arthur moeten instappen bij Mr. Saito. Ze vliegen weg. Wat wil je van ons? Vragen ze aan hem. Uh, we willen. hij wil Inception. Michiel, kun jij ja. mij uitleggen wat Inception is?
1: Nee, eigenlijk is het volgens de methode die ze dus ook bij dat extraction al toepassen. Je gaat in, het, uh, in de droomwereld van iemand. Maar wat je met Inception doet, is juist er iets in plaatsen. Dus eigenlijk een. Je gaat niet de heen om informatie ergens weg te halen, maar je gaat eigenlijk iemand zo bespelen, op welke manier dan ook, dat hij een idee krijgt. En een idee wat dan kan uitgroeien tot uh, naar iets wat jij wil. Ja, maar het is complexer dan dat. Want je mag hem niet het idee geven. Want dat, nee, dat zou hij nee, dan weten. Ja, dus je moet doen. op
0: slinkse manier het zaadje planten, waardoor iemand dus later een idee zou kunnen krijgen.
1: Ja, het is nou, toch dus dus vet? Het is, het is heel risky business, maar inderdaad super vet. Gewoon, ze, ze moeten hem het. Letterlijk het idee geven dat het zijn eigen idee is.
0: Ja. Kop zegt, Arthur zegt dat kan niet. Kop zegt, kan zeker wel. En wat Saito, Mr. Saito, biedt, is als je dit voor mij regelt bij iemand, dan geef ik jou je kinderen terug. Punt is, Kop wordt uh, gezocht in de Verenigde Staten, dus kan zijn kinderen nooit meer zien. Dus dat is voor hem heel belangrijk. Ja. Maar wat willen jullie dan eigenlijk? Nou, er is een hele grote concurrent van het bedrijf van Mr. Saito. Dat bedrijf wat is... Watteval. <laughs> Die heeft een, uh, dat is een enorm groot bedrijf. De vader ligt op sterven, de directeur. Het zoontje van de baas moet het gaan overnemen.
1: Het zoontje, jazeker.
0: Jazeker. En zij moeten een zaadje gaan planten dat die zoon gaat denken dat hij dat hele bedrijf in stukken wil hakken. Dus dat het niet het enorme conglomeraat meer is, maar verschillende kleinere bedrijfjes, I guess.
1: Nou ja, ik kan wel verklappen, 50 keer Ziggo blijft 50 keer kut hoor mensen. Ja, maar goed. Dat, dat idee moet het worden eigenlijk, want hij zegt, zo, zij zijn, uh, staan op het punt om eigenlijk een soort wereldheerschappij te worden, waarbij ze net zoveel macht krijgen als Amazon? Amerika. Amazon? Ja, Amerika en Rusland, zeg maar, een nieuwe wereldspeler. Ja. En dat uh, is dit de enige manier om te voorkomen. Waarbij... goed te verkopen, waarbij hij zelf ja. ook nog wel een graantje mee pikt. Hè? <laughs> da,
0: hij zal zelf ook nog wel een euro'tje achter de strijkstok houden, hoor. Zeker. En dan zegt hij ook tegen die jongens, als je dit wil doen, assemble je team nu. Vanaf hier, en dat komt ook omdat Leonardo DiCaprio er natuurlijk in zit. Oh nee, dat is... Die zit... Oh, dat is Brad Pitt. Ocean's 12 en 11, daar zit Brett Pitt natuurlijk in. Die vindt dat ja. altijd een beetje op elkaar lijken. Ja, heel erg. Uh, maar, maar vanaf wel. hier is het wel een beetje Ocean's 11. Want ze moeten hun team gaan assemblen... waarmee ze samen die rijke zaken mogen gaan uh, inceptioneren.
1: Ja, inceptioneren klinkt heel ja. uh, erg. Mm. Nee, dit is inderdaad een beetje Avengers Assemble. Uh, haal van nou. je, je topteam bij elkaar... met de, de beste mensen die je maar kan vinden om alles te doen. En dit is een beetje het... Uh, het leuke eraan ook, uh, het idee wat uh, Nolan heeft... eigenlijk hij heeft een beetje een soort filmcrew achtig idee samengesteld. zeg maar Eén soort van de, het idee van de regisseur. De, je hebt de, iemand die een beetje de verhaallijn bedenkt. Op zo'n manier heeft eigenlijk iedereen een soort rol... die je eigenlijk ook bij een film wel hebt.
0: Ja, en daar, daarin voelt het dus heel erg als Ocean Eleven. Want dat is precies wat Mr. Ocean, George Clooney, ook doet.
1: Ja, je zoekt iedereen met zijn eigen skillset. Ja,
0: precies. Dat is echt zo leuk. En dat maakt ook de personages in deze film zo lekker anders. Overigens, uh, vind ik wel... Uh, Kleine klacht aan deze film, maar dat heeft de waarheid nog meer ingehaald nu. Ik vind dat er te weinig vrouwen in deze film zitten.
1: Ja, het wordt alleen dat, maar minder,
0: maar dat wordt nog minder. Ja, zeker, het is er nu nummer één, alleen Mel.
1: Ja, nee, je had er natuurlijk inderdaad uh, zijn nieuwe architect waar we straks bij uitkomen. De er was destijds Ellen Page, inmiddels Elliot Page. Ja. Dus uh... wat waar ik trouwens even wat, wat over kwijt wil. Luister. Ja, mag, mag.
0: Ik heb laatst een foto van Elliot Page gezien ik ben op nu Instagram. Maar nou, luister, als ik me ombouw als, tot vrouw, hè? ik ga niet ingrepen, hormonen, en ik krijg daarna zo'n lekker lichaam als Elliot Page nu heeft, met zijn 8-pack en whatever, nou, dan sign me up als die hormonen <lacht> dat met me doen. Dan ben, ik, dan ben ik vanaf over een jaar een vrouw. Echt,
1: hè? <lacht> Begin maar met snijden en graven. <lacht> Begin
0: maar met snijden als ik dat lichaam erbij krijg. Tering, maar goed. Kun je naar, naar Shaki in het
1: ziekenhuis leren. <laughs> ja, ja.
0: ja, maar die, ja, die had niet echt een mooi lichaam daarna naar die ingreep. Nou goed, dat was de goedkoper ingreep. Het bleef, bleef,
1: bleef, 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 bleef een vieze man.
0: Het bleef een vieze oude man, maar dan een vieze oude vrouw. Maar goed, ze gaan uh, eerst naar Parijs. Dan gaan Och, ze... Maar, oh, trouwens, sorry, ik wil dat even nuanceren. Want nu lijkt ik alsof ik een beetje woke ben. Dat ik vind dat er meer vrouwenfilms moeten. Ja, dat vind ik. In dit soort ensemblefilms vind ik dat heel goed. Maar weet je wat er dus nu gebeurt? En dat vind ik zo vervelend. Is omdat ze in dit soort films... Bijna geen vrouwen doen, gaan ze ter overcompensatie opeens een Oceans 7 maken, of hoe heet die? Oceans 8, wat was het? Met alleen maar vrouwen en gaan ze opeens een Ghostbusters film maken met alleen, met mijn alleen maar vrouwen. Er komt geen Inception met alleen maar vrouwen hoor. Nee, maar dat wil ik dus ook. Maar dat, dus, dat kon je voorkomen door wat meer vrouwen in dit soort ensemblefilms te doen, dat bedoel ik te zeggen.
1: Maar ja, als, je, als je het van tevoren al wel beter zou spelen. Precies. Zeg
0: maar. ja, want nu is er zo'n tegenbeweging, maar dat is ook weer niet goed. Dus dan denk ik, ja.
1: Dus jij denkt, laten af en toe maar eentje door, door, door de mazen van het net glippen. Dan <laughs> zijn we daarna van alle ellende af. Nee,
0: ja, goed, ze zijn vrouwelijke acteurs. Dus ik ja, goed, dat wilde ik niet. Oh, dus, er zitten er, ook, zit er van, ook
1: best wel uh, nou ja, twee of drie goeien tussen. <laughs> nee, nee, maar eens, Julia Roberts.
0: Ze kan oh. ook zingen. Abba. Ah. Oh. oh.
1: <laughs>
0: friend Drescher. Ze gaan naar uh, Parijs. Uh, eerst gaat Cobb naar zijn uh, vader. Die dus uh, zit in Elke Nolan film. Ja, Alfred. Michael Kane, Zijn vader, die heeft Miles, gaat hij op bezoek. Hij vertelt over de job. En hij reageert zoals zijn vader reageert. Luister, mijn lieve zoon, je bent helemaal loco. Je, jij wil een inception. gaan hier gebeuren. Of tenminste, het is veel te moeilijk. Ik ga niet je architect zijn. Ik ga die droomwerelden niet voor jou creëren. Maar hij helpt het. Toch wel een beetje, want hij zegt, ik ken wel iemand die het wel kan.
1: Ik kan wel een stude- studentje uithoeren hier. Ja. ja, en
0: hier zegt de kop ook tegen zijn vader... ...ik mag het zelf niet, want het mag niet van Mel. En dat is dus natuurlijk wappie.
1: Ja, ik merk al dat hij een beetje, een beetje raar zit in zijn kopje.
0: Ja, want Mel leeft niet meer. Spoiler alert, die is dood, maar hij, hij neemt nog wel opdrachten van haar aan. Of is ze dood, of is ze niet dood? We ja, weten het we niet. We
1: weten het niet. Nou, ja. Misschien droomt hij al vanaf het begin...
0: Dat kan. Ariadne, zo heet ze toch? Ja, Ariadne. Ja, volgens mij heb ik het later in de aantekening, heb ik er Adrian genoemd. Maar goed, dan moet je hem even doorheen kijken. Ari. Die moeten ze dus als de nieuwe architect gaan aannemen. Want zijn vader Miles, die geeft les op een school voor kunst of zo, En dus zij zij heeft veel fantasie of zo. Ja, ik weet niet hoe...
1: Nou ja, dat. Ik denk dat zij bekend staat blijkbaar als iemand... Of heel creatief, heel slim. Iets wat blijkt dat zij dus heel geschikt is voor de job.
0: Ja, nou, die, zij wordt dus gespeeld door, uh, door Weilen Elliot Page.
1: Nou, er uh, uh, eigenlijk meer...
0: Weilen wa- wa- Ellen Page, sorry.
1: Ellen Page, ja. ja.
0: En Cobb leert uh, uh, Ariadne over dromen en wat je in je slaap allemaal kunt. Want zij moet uiteindelijk die droomwereld gaan maken... waarin zij die, uh, die grote Dat baas, hele Inception-ding
1: ja, uh, gaan precies. doen. Ja, zij moet die droomwerelden zelfs gaan maken. Ja, die meerdere lagen.
0: Ze zit op het dras en op een gegeven moment vraagt hij ook naar haar... Ja, ze ja, zit met... Frankrijk
1: in de zon. Ergens in
0: Frank in de zon, ja zeker. En op een gegeven moment vraagt hij daarnaar. En dat is een hele belangrijke vraag die je altijd moet stellen als je denkt dat iets een droom is of niet. Hoe ben jij hier gekomen? How did we get here? En het blijkt, ze dromen al allebei. En dat wist zij niet. En op dat moment gaat alles om hen heen exploderen.
1: Heel vet in beeld gebracht ook.
0: Heel vet in beeld gebracht. Hij zegt tegen haar, wat je met dromen altijd moet doen is kalm blijven. Dus alles explodeert, die hele straat. En, uh, en hij legt er ook nog eens even uit dat vijf minuten in de echte wereld is een uur in een droom. Dat is wat jij net vertelde. In dromen ja. lijkt altijd alles langer.
1: Ja, zeker. Dat gaat echt een factor, wat is het, 12 of 20 zelfs ineens. Ja. En zij
0: gaat een rondje lopen met hem door het, uh, door het Parijs van hun dromen. En zij gaat de stad ook opvouwen. De hele stad. Het was heel erg, uh, hoe heet het? Doctor Strange. Maar dan, dit was eerder. Maar...
1: Ja, aanval zeker. letteren, zeker.
0: Als, als
1: je toch in Parijs bent, dan mag dat aanval letteren. Zeker,
0: zeker, zeker. En en dit vond ik het enige soort van, wat ik graag uitgelacht had willen zien, is hoe wordt bepaald in het mechaniek van, oké, we vallen allemaal nu in slaap door een slaapmiddel te nemen. Hoe wordt bepaald wie de architect is, wie de droom maakt? Dat moet uh, zij gaan doen, maar ik vind het, dat dat had ik misschien wat wetenschappelijker uitgelegd. Ja.
1: Hebben. Ja, eens. Ja, daar kijk je misschien de eerste keer denk ik wat sneller overheen. Maar inderdaad, als je daar wat kritischer naar kijkt... of wat meer interesse he- voor hebt voor dat stukje... Dan, ja, ik zou het ook niet weten. Ik had het idee van, iemand is het eerst of zo... maar volgens mij moet dat dan degene zijn die, nee. de, die de droom beheerst... of wiens droom het is.
0: Ja, sorry, misschien ga ik nu iets te ver. Maar zij weet niet dat zij in een droom zat. Ze komt in de droom erachter dat het een droom is. En vervolgens kan zij de architect spelen.
1: Ja, dus op een, Dat op een klopt moment. niet helemaal... Nou ja, er zal denk ik wel een, een verklaring voor zijn, maar de, de, dat moet je dan denk ik in een van de Die Hard Fora eens een keer gaan opzoeken. Nou
0: nee, ik vraag het aan de filmcondisseur die ik, uh, die ik om handen heb. Ja, zeker, <lacht> maar die
1: filmcondisseur is geen droomcondisseur. <lacht> dat, is waar, dat is waar,
0: dat is waar. Maar goed, zij vouwt de hele stad op en ook, en ook allemaal mensen gaan naar haar kijken. En hij legt uit, ja mensen gaan naar jou kijken als zij in mijn droom het gevoel hebben dat jij er niet thuis hoort. Dat jij dingen doet die niet kunnen, namelijk de wereld ombouwen. Ze doet iets met Spiegel, Stukje Prestige, hè, die andere film van, van Nolan. Zeker. Um, hij dwaalt af. Hij ziet op een gegeven moment ook weer zijn vrouw. Ook. En dit is wel een ding, de hele film, hij moet dit werk helemaal niet meer doen. Nee. Hij heeft constant zijn vrouw bij zich, die alles Met voor altijd met neukt. issues. Altijd met issues.
1: Ja, je merkt dat hun relatie redelijk op scherp staat, zeg maar. Of wat er van over is gebleven qua herinnering. Ja. En dat levert altijd gezeik op. En nou ja, dat wordt, escaleert in dit geval dan wel, maar uh, behoorlijk. Ja. Maar dat schijnt eigenlijk standaard te zijn. Op het moment dat uh, van degene die, uh, van wiens droom het is, zeg maar... Dat, dat eigenlijk die mensen die hij projecteert in zijn droom... die worden altijd redelijk agressief naar de rest.
0: Ja, naar buitenstaanders. Dus je moet ja. je zo goed mogelijk camoufleren... of zo goed mogelijk gedragen als ware het de echte wereld. Want anders keert de inhoud van de droom zich tegen je.
1: Jezus, het complex. Ja, echt, hè?
0: Ze lopen verder. Zij creëert ondertussen dit allemaal. En maar ze, re- ze creëert ook iets na van de echte, echte leven, want daar loopt ze elke dag. Zij studeert daar in Parijs, hè? meisje van de laan. Ja, zeker. En, um, en hij wordt kwaad. Hij zegt never create real places. Waarom niet? Omdat je dan op een gegeven moment niet meer weet wat echt en nep is. Dus je moet altijd fantasiewerelden maken, ook al zijn ze realistisch. Ze moeten niet één op één rue de la de pleinje, de blunde, de blunde, de de appels van de zaanstraat. Precies. Dat moet altijd Fantasie zijn.
1: Ja, ja, je moet nooit te veel. En dat is inderdaad waar de schoen wringt, zeg maar. Dat, uh, dat je wil voorkomen dat je. Gewoon niet meer weet wat, uh, wat echt is en wat nep.
0: Ja. Zij is lekker aan het kutten in die wereld. En um, omstanders beginnen in te grijpen. Want ze, ze kutte veel. En dan keert zijn droom zich tegen haar. En dan wordt ze doodgestoken door Mel. En. Uh, en dan wordt zij natuurlijk wakker. Want als je doodgaat in de droomwereld, word je wakker. En. Uh, en uh, Ariadne, die heeft ook direct, die zegt, ja luister, die zegt eigenlijk wat wij net zeiden vanaf het begin. Dit is eigenlijk werk wat je helemaal niet moet doen, want die mel die komt steeds in jouw kopje binnen. En die heeft mij net neergestoken, misschien ben je iets depressief voor <lacht> dit hele verhaal. Misschien moet je even een keer een ander
1: uh, ja, werkveld opzoeken. Ja, nou
0: of boek even tien uur bij een psycholoog, ga even op de bank praten ergens over, maar dit ja, zit niet helemaal lekker. Snuit even een doos tissues leeg. <lacht> ja. Maar goed, waar ze wel achter komen is, zij moet een totem hebben. Want uh, ja, voor hem is dat een tol. Voor Arthur is dat een dobbelsteen. Maar zij moet een totem hebben, zodat ze altijd weet wat is echt en wat is nep. De volgende die we gaan recruteren is volgens mij in Mombasa.
1: Ja, ja zeker Mombasa, altijd gezellig. Agrabah.
0: Agrabah. <laughs> en dat is Iems. Uh, uh, dat is de dief. De dief? Ja, wat ik een beetje raar vind, want ik vind hem vooral de... Uh, de verkleder. De spion.
1: Ja, het is, ja, het is een beetje dubbel. Uh, u, uiteindelijk is het maar net welke rol hij pakt in. De, in ja, welke actie die opzoekt, zeg maar. Want uiteindelijk, zoals Arthur, die doet ook soortgelijke dingen.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, hij is de dief, uh, gespeeld door natuurlijk. Tom Hardy. Uh, Tom Bane. Hardy. Bane
1: of. Uh, ja, ja, Venom. Ja, Ven- ja, Venom, daar komt de. Uh, Venom 2, heb je natuurlijk. Band ook, of Brothers. Op. Daar ligt
0: hij te naaien in aflevering 8 met een wifi
1: Hoe oh, zeker Ligt hij ja. die daar even.
0: Ja, 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 ja. Maar goed, uh, Koop gaat dus naar Mombasa om Iems om uh, te recruteren. De dief, hij vraagt, uh, ik krijg van allemaal mensen te horen dat Inception niet kan. Maar hij zegt gewoon Iems, ja, kan wel hoor, maar het is gewoon heel moeilijk. Uh, begin vooral bij het begin, als je een Inception wil, uh, wil uh, doen. Uh, namelijk de relatie met de vader. Oké, okay, nou, daar moeten ze straks op gaan focussen, als ze die guy willen... Uh, ...beïnvloeden. Heb je al een, een chemist? Heb je al een chemici? Een nachtapotheker. Een, een nachtapotheker. Hij zegt, nee, nee, heb ik nog niet. Nou, ik ken wel iemand hier in de stad. Maar goed. Ze worden onderbroken, want... Uh, ...ja, ze hebben natuurlijk net hun missie gefaald. En er zijn mensen naar Krop op zoek. En die staan nu hier in de bar. En er komt dus een enorme achtervolging. Die achtervolging is heel vet. Maar voelt wel een beetje als filler.
1: Ja, het is een beetje... Het is heel mooi
0: gefilmd hoor. Echt prachtig. Maar...
1: Het ziet er heel tof uit. Ja, het... het... Ja, heel makkelijk zeggen. Als ze hem hadden weggelaten, had je hem ook niet gemist.
0: Absoluut niet. Het, het maar misschien wilde de nodig door, gewoon ja. een actiefil, nog een actiefilm of nog een actiescène.
1: Zou kunnen hoor, want het draait natuurlijk ook veel een beetje op de, de spanning en het, de, het mysterie wat wordt opgebouwd. Al komt er straks nog wel genoeg actie aan.
0: Ja, maar goed, hij rent dus weg door die straten van Mombasa. Echt prachtig gefilmd. Op een gegeven moment, dan, uh, moet hij ook, dan, 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 dan rent hij zo langs een muur over een busje heen en dan knalt hij tegenstander zo tegen die bus aan. Uh, uiteindelijk redt Mr. Saito hem met de auto. Hun opdrachtgever, die iets meer betrokken... Het is, een, laten we zeggen, een hands-on CEO. Ja, zeker. Een beetje een meewerkend voorman. Uh. Ja. ja. Zo'n baas die zich eigenlijk een beetje gedraagt als je favoriete oma... van je denkt, oké, okay, je zou iets meer afstand moeten zijn... want je wil overal bij zijn. Ken je dat? Ja, dat ja, heb ik maar... ook voor altijd. We ja. bemoei je overal <laughs> tegenaan, hè? Handig. Handig. Ja. Ariadne komt terug, uh, want ze was weggegaan... Omdat, nadat ze net ruzie had gehad over, over, over zijn depressies... Maar ze komt terug en dat had hij ook al voorspeld. Want hij zei, luister, iedereen die de droomwereld heeft meegemaakt... die wil altijd terug. Want je kunt er namelijk in beleven waar jij wil. En dat vinden mensen natuurlijk fantastisch.
1: Ja, dus als je eenmaal hebt ge- gemerkt wat het is, dan kom je terug.
0: Ja, Arthur neemt hem mee een droom in en die gaat er allemaal dingen leren. Hij, hij leert haar loops te maken. En eigenlijk uh, merk je aan Nolan wel dat het een beetje een gamer is. Want dit is wel heel erg een, een theorie die je hebt in videogames... Um, Luister, de wereld van GTA 5 is groot, maar niet oneindig. Dus in GTA verzinnen ze dan een zee aan de rand van de wereld. Zodat je niet oneindig de zee... Je kan niet de zee over naar Nederland varen. Dat is op een gegeven moment eindig. Het
1: is een heel wordt... show, hè? Je kan niet uh, op een gegeven moment verder.
0: Nee. Maar hier wordt haar dus geleerd, je moet loops maken. Dat het dus lijkt alsof de wereld doorgaat, maar dat het eigenlijk eindig is. En het, voor... het voorbeeld wat hij geeft is heel erg MC Escher... Ze lopen op een, uh, op een trap, maar die trap, als de kamerstandpunten anders zijn, net als Asher, dan blijkt het een oneindige trap te zijn. Hij zegt, dat is dus een trucje waarop je kan laten lijken dat iets oneindig is, maar dat is het dan niet. Dat ja. vond ik heel vet.
1: Heel vet, ja. En dat is een beetje ook het hele idee natuurlijk van, uh, nou ja, de, de laag allah videogame designing die er natuurlijk overheen zit. Van, je hebt die architect die ontwikkelt een wereld, of eigenlijk verschillende levels zou je bijna kunnen zeggen. Ja. En daar brengen ze dan zeg maar... Uh, ja, het leidt het voorwerp in. Degene die moet dromen, eigenlijk, of die de, ja, wiens droom en onbewustzijn daarin moet zitten.
0: Kop, uh, Kop komt terug. Die is inmiddels weer terug uit Mombasa. Nee, die is helemaal niet terug uit Mombasa. Oh nee, dit legt Arthur uit. Uh, Arthur legt uit aan, aan haar dat Kop zelf niet de levels wil maken. Want dat vindt hij uh, niet veilig. Hij wil het niet kennen, zelf de levels. Dit snap nee. ik niet zo goed.
1: Nou ja, daar, ja waar, wat hier eigenlijk mee te maken ja, daar heeft... Daar komt ze, Mijl weer terug, of zo. Precies, want hij heeft eigenlijk haar soort van gevangen... in een soort heel diep... Uh, ja, uh, dolhos, Onbe- zeg maar. Onbewustzijn? Zo, ja, zo'n beetje. Of in zijn onbewustzijn... heeft hij haar ergens opgesloten in, in een soort constructie. En hij weet ook eigenlijk op het moment dat hij... opnieuw in een droomwereld gaat die hij zelf bedacht heeft... weet zij ook precies alle hoek en gaten van die droom. Ja. Dus hij, hij, wil, hij kan haar alleen maar zien in een droom... ongeacht van wie... Maar hij wil dus eigenlijk gewoon het risico niet lopen dat zij zeg maar, daaruit kan ontsnappen... waar hij haar uh, lekker gezellig uh, veilig heeft weggestopt, zoals het een goed uh, huwelijk betaamt. Ja,
0: zoals de goede langlopende depressie betaamt. <laughs> ja, precies. Vooral niet confronteren, vooral lekker nee. opsluiten. Kom, ja, wegstoppen, hoor. wegstoppen, wegstoppen. Wegstoppen, daar kom je niet op een gegeven moment tegen, nee hoor. Nee. <laughs> Dit is ook knap van Nolen, want hij doet... Dus ook psychische problemen best wel goed in deze film. Er ook...
1: komt veel naar voren. Je, je, ja. merkt wel, je zei het ook een paar keer. Je hebt weinig sympathie voor haar. Maar je merkt ja. ook dat er wel een heel groot probleem van hem afkomt. Natuurlijk van kop. Ja, zeker.
0: We ontmoeten de chemist. De enige waarvan ik de naam niet heb opgeschreven. Opgeschre- waarvan, ja, waarvoor sorry. Youssef. Youssef. is de chemist. Hij moet verdovende middelen maken die ze nog langer in slaap houden. Want voor een inception moet je lang in slaap.
1: Ja, je en hij heel, laat... je moet heel diep gaan eigenlijk.
0: Hij laat dat ook zien, want in zijn kelder heeft hij twaalf mensen liggen die komen elke dag dromen.
1: Ja, hij heeft echt een soort uh, droomfabriek. Hij
0: heeft een droomfabriek. De en Droomshow. Hij... De Droomshow. Caro <laughs> en Cervé. De Droomshow was <laughs> weer zo. Ja, met de derrydouche. Oh,
1: en Klaasvaak.
0: Uh, en Klaasvaak. Hij legt ook uit, van luister, vier gewone uren zijn ongeveer veertig droomuren. En die, man, die mannen, die komen daar elke dag dromen. En ik moet zeggen, Michiel, ik begrijp ze.
1: Ik begrijp ze ook volledig. Want het zijn ja. vaak ook een beetje nou ja, op het oog zielige oude mannetjes. Maar die, die leven hun, hun leven eigenlijk, wat zij denken, of hun, hun mooiste herinnering in de droom. En dan worden ze weer wakker een beetje. En jij zei dat ook wel mooi, dat uh, Nolan heeft eigenlijk de echte wereld heel on- of ja, grauw en lelijk gemaakt. Eigenlijk ja. een beetje het contrast met zeg maar, het fijne wat je kan dromen.
0: Ja. Hey, even vraag. Zou je... ik weet dat je een vrouw en twee kinderen hebt, maar die heb je ook in de droom, hè? Ja. Maar die, dan heb je niet je werk en alles wat, wat tegen zit in het leven. We hebben allemaal wel een beetje tegenslag gehad de afgelopen jaren, Michieltje. Ja, toch? Uh, ik zou ervoor kiezen, hoor. Ja, weet je, voor jouw droom, kijk, ik snap dat het dan niet echt is, maar het voelt wel echt. Dus ik zou echt, ik zou elke dag... Vier uurtjes dromen. En dan ben ik dus veertig uur in een droomwereld. Heerlijk, man.
1: Volgens mij is dat lekker. Als je Kom je op, helemaal bij? Je, ik word zeggen, even, even helemaal weg. Even helemaal weg. Lekker weg in Rijnland. Met ja. Met de
0: Vries. Zeker.
1: Nee, eens. Ik zou er ook voor kiezen. Volgens mij is dat heerlijk. En precies doordat, we, wat je zegt, doordat je zoveel tijd eigenlijk in zo'n droom kan doorbrengen, kan je eigenlijk gewoon heel veel jaren extra hebben voor je gevoel. Ja, ideaal. Um. We krijgen meer
0: uitleg over de Fishers, senior en junior. Senior gaat bijna dood, dat is de CEO van dat bedrijf. En die zoon gaat het allemaal erven en hij moet iets anders gaan denken, want het bedrijf wordt te groot. Hij moet gaan denken, dit bedrijf moet opgesplitst. Hoe is de relatie met zijn vader? Is de vraag die Eames stelt. Want die wil meer weten over die relatie en die besluit dan ook om de rechterhand en de peetvader van Fisher te gaan bespioneren. Dit gebeurt in de echte wereld, toch, dat bespioneren? Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij ook. Ja, uh, wie is de zoon? Die wordt gespeeld door Killian Murphy. Nou, de de, de minuten daarna kon ik al niet meer, want dat vind ik zo'n mooie
1: man. Ja, je was helemaal afgeleid. Ik was echt afgeleid. Ja, een goede Iris, hè?
0: ja. En um, Ariadne, die waarschuwt ondertussen uh, kop weer een keer. Mel, die komt elke keer in je dromen. Dat is echt gevaarlijk voor de groep. En dan gaat de groep eens eindelijk bij elkaar. En ze hebben een heel groot whiteboard. En daar staat op, I will split up my father's empire. Dat is het einddoel wat ze moeten hebben met die zoon. Ja. Maar dat kun je niet direct zeggen. Dus dit moet, het is heel en mooi wat er nu gebeurt. <laughs> dit moet een emotioneel concept worden.
1: Ja, het moet, het moet een out of the box uh, een, uh, ja. een stukje betrokkenheid oproepen. Waarbij je de, naar die intrinsieke waarden gaat. Ja, 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 ja. maak ja, je even ja, ja. een moodboard. Precies, dan kunnen wij even, even een klein beetje agile scrummen. En dan ja, uh, doen ja, wij even ja. mindmappen. Komt Precies. helemaal in orde. Ja, heerlijk.
0: <laughs> ja. Um, ja, week. Uh, oh ja, nu wordt uitgelegd, ze gaan dus meerdere lagen dromen. De, het eerste level. Ze noemen het volgens mij ook zelf ook levels. Heel gamification.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, want het zijn uh, ja, levels, uh, nou, in die zin misschien qua niveaus natuurlijk, een, een droomlevel. Ja. En je gaat een level dieper.
0: En het eerste level is een week. Het tweede level is zes maanden. Het derde level is tien jaar. Dit leggen ze wel zo uit. Ik heb dit meegeschreven, want ik schrijf, ik schrijf er ook achter, damn. Maar dat tien jaar, dat komt niet terug in de film, hoor. Want het hele derde level, wat volgens mij het skiort is, duurt niet Klopt. tien jaar.
1: Nee, maar dat volgens mij heeft... Ja, ik, ik kon die ook even niet heel snel aan elkaar relateren waar dan dat verschil in moet zitten dat, dat het zo lang duurt. Dat je denkt van ja, wat, wat is dan, uh, nou hebben ze het dan over een uur in het echte leven of zo. Of, nou ja, volgens mij gaat het om die, uh, het, het totale plan is dat ze eigenlijk natuurlijk op zoek zijn van hoe kunnen we die, uh, die man eigenlijk zo lang bij ons houden. Ja. Hoe, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen eigenlijk dat we dus die visser uh, dusdanig lang genoeg onder kunnen brengen. En dan hebben ze het dus over de, de vlucht die, die die gaat maken. Ja tussen eigenlijk tussen, volgens mij was het Sydney en LA.
0: Ja, Sydney en Los Angeles. Dat is een van de langere vluchten. Maar 10 elf, het is... Ja,
1: tien, nou elf ja, uur was het volgens mij waar ze ja. het over hadden. En ze, volgens mij hebben ze die tijd gerelateerd aan de verschillende niveaus van dromen. Dat je zegt van als je elf uur lang in het echte leven pakt, zou je bijna tien oh, okay. jaar op niveau drie kunnen blijven.
0: Oké. Okay. Nou goed, inderdaad, ze boeken dus een vlucht. Dan uh, is er wel een probleem, want je moet de hele businessklas afhuren. En je moet de stewardessen omkopen. En dan zegt Mr. Saito, joh, luister, ik heb de hele vliegtuigmaatschappij gekocht. Prima.
1: Hè? Geld me uh, rollen.
0: Ja. Uh, Ariadne, die komt ondertussen even een droom in van Kop. Want Kop, uh, die is dus elke avond aan het dromen. Die is eigenlijk aan het doen wat die oude mannetjes doen. Die gaat elke avond zijn droom in. En dat doet hij natuurlijk om weer met zijn dode vrouw Mel te zijn... En Ariadne die zegt: Dit is echt gevaarlijk voor de groep. Want uh, je bent gewoon geestelijk niet stabiel genoeg voor deze missie. Want je bent constant elke nacht ben je weer je vrouw aan het opzoeken. Oh, iemand heeft gescoord.
1: Ja, ik hoor ook een. Uh, of er is een gigantisch orgasme gaande?
0: Nee, er wordt, er wordt gescoord. Ik weet niet. Oh. Is het, wordt er nog gevoetbald? Scoort voor 11.
1: NOS.nl ja, dat is, het is Frankrijk-Zwitserland, hè, in deze avond. Dus oh, als okay. je dit hoort, is het natuurlijk inmiddels nou ja, bijna de winnaar al bekend, natuurlijk.
0: Ja, Zwitsers ja, uh, brengen spanning terug. Nou, er wonen wat Zwitsers bij mij om de hoek. Nou, helemaal leuk. Oh, lekker,
1: misschien kan je kaasvoenturen binnenkort of een raclette. <laughs> oh, eerlijke lekker raclette met elkaar. <laughs> Allemaal kaas naar binnen. Oh, maar, ja, want het is natuurlijk 3-3. Wat een avond. Dat is 3-3. Oh,
0: het zijn Fransen. Oké. Okay.
1: Ja, maar de, de, de derde is
0: gescoord door Zwitserland. Dus, uh... Oh, het zijn toch Zwitsers. Nou, ja. Weet je, het is allemaal hetzelfde. Bonjour! Ja, je blablabla. Grossel. Appels van Zizza. Ja. Um, maar zij heeft gelijk. Ze zij heeft zijn droom bespied. En die Mel, zijn ex, helemaal wappie. Ik heb ook nul met haar. Maar dat ja. moet ook, want ze is helemaal rek.
1: Ja, zij is zo, zo gewoon echt helemaal van het padje af. En dan kom je later nog wel een beetje achter hoe dat precies zit. Maar... Aan de andere kant begrijp ik hem wel, hè, nogmaals.
0: Dat hij elke avond naar zijn ex gaat. Ik bedoel, uh, als ik kon dromen wat ik wilde, nou. Dan had ik uh, mooie nachten. Ja, toch? En vanaf hier ga ik Adrian schrijven.
1: <laughs> Oké, okay, Ari.
0: Ja, Ariadne. Ja. Uh, 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 die, die zegt, die is niet helemaal goed. We moeten gaan. Ze worden wakker. Uh, we moeten gaan, want de papa is dood. En ze gaan naar de begrafenis. En voor de begrafenis gaan ze naar L.A. Uh,
1: en kunnen ze hun plannetje doen, zeg maar... met uh, hun volledig uh, custom-owned uh, vliegtuig.
0: Ja, en nu zegt Kop ook tegen Mr. Saito. Die zegt, luister... Als dit plan van ons niet... Rotterdammer. Luister, hè. Als dit plan plan nou niet lukt... dan word ik dus gearresteerd in Los Angeles... want er staat nog steeds een warrant uit. Uh, Hij zegt nee, dus het moet voor LA uh, lukken. Prima.
1: Ja, als jij dit gewoon zorgt dat dit onderweg gebeurt... dan dan gaat dit lukken. Ja. Heb je garanties? Nee, maar ik kan het wel. Oké, heel betrouwbaar. Heel
0: betrouwbaar. uh, Ze komen binnen in de business class, Iedereen gaat lekker zitten. Dus het hele team plus Mr. Fisher Jr. Uh, Is dit jouw paspoort... Want hij laat zijn paspoort vallen, of niet, I don't know. Maar dat zegt koop tegen Mr. Fisher. En uh, ze drinken samen een glas water, maar er zit nu een slaap in, ze gaan in slaap. Ze komen in de eerste wereld, pas. Jezus, we zitten op 47 minuten. Hoe lang wordt deze
1: podcast? Drie en een half, nee. <lacht> ja, op een gegeven moment, als ze zo meteen die wereld ingaan, dan gaat het wel sneller, hoor. Oké. Okay. Ja, kan. Okay.
0: Ze komen in wereld 1, dat is uh, LA of New York, I guess.
1: Ja, nou ja dat, dat zeggen ze niet echt, maar het is L.A. opgenomen in ieder geval. Dat waren ze eerder al om even met elkaar uh, een beetje te, te checken van tevoren, volgens mij. Want het is hetzelfde kruispunt waar ze op een keer op uitkomen. Uh, midden in, in, ja, op een, een druk kruispunt van L.A., een gigantische straat.
0: Oké, okay, en het regent. En dan zeggen ze tegen de chemist... Weet je ook weer? Joesuf. Joesuf. Zeggen ze tegen Joesuf... Ja, moest je weer je broek saaien, ik had je niet eerder kunnen plassen. Is dat de, regen, de reden dat het regent? Vond ik een beetje raar. Alsof ja, dat is, ik, was, ik was ik een grapje.
1: Dat, ja, misschien dat eigenlijk. Want volgens mij... Ik weet niet of, wat ze precies zeiden van moest je, moest je eerst pissen nog en dan kwam je pas terug. Maar geen idee. Maar hij had blijkbaar daar uh, een stukje regen.
0: Maar het is wel slim, want als het regent, dat betekent dat Mr. Fisher in deze droom nu een taxi wil hebben. Dus ze pakken direct een taxi. Uh, en ze doen... Uh, Robert Fisher stapt ook in. Saito pakt een gun en die bedreigt hem van luister, uh, we willen je overvallen. Uh, Ariadne die stapt in bij Cobb. ...in een andere auto en dan worden ze aangereden door een trein. En het gaat nu al mis, want die trein, zei ze de architect, heeft zij niet bedacht.
1: Nee, want ze zitten me- gewoon op straat, gewoon eigenlijk in de- een beetje rush hour. En uh, er komt ineens een gigantische, soort ja, enorme locomotief van een soort goederentrein komt daar naar binnen gejankt. Ja. En zij ze- hebben echt iets van, wat de fuck gebeurt hier? Ja. En ook worden ze opeens allemaal beschoten, wat is dit
0: enorme fuck up. Ik ga het uitleggen, of Michiel gaat het uitleggen... Die mensen die hun nu beschieten, is een beschermingsmechanisme van Mr. Fisher.
1: Ja, een beetje wat wat je in het begin bij Saito zag. Dus uh, mensen zijn getraind blijkbaar heel goed om uh, zich te kunnen wapenen tegen vormen van, nou ja, wat ze denken, extraction. Dus gewoon mensen die met jouw uh, droomwereld kutten. En hij is daar blijkbaar ook heel goed in gewoon. Dus uh, hij heeft echt een, een enorm leger paraat in zijn onderbewustzijn. Die in actie kan komen op dit moment. Op het moment dat er uh, iets aan de hand is. Ja,
0: want hij is dus de zoon van de baas. van een van de grootste conglomeraten van de wereld. Dus die krijgen dit soort trainingen natuurlijk. Zeker. Ja. Uh, shootout. Mr. Saito wordt al geraakt. Direct. Ja, het begint al lekker. Ja. Uh, ja, nou, ze, ze vluchten uiteindelijk. Uh, en nu komt. nu dropt Kop even een bombshell in de groep. Want. Uh, Emer? Emer? Eems? Eems, die zegt, ja. joh, ik schiet even een kogel door Mr. zijn kop. Want dan is hij in de droomwereld dood en dan wordt hij wakker. Dat is wat wij net geleerd hadden.
1: Precies, daar staat de vorige anderhalf uur van de film onbekend, soort van. Ja, nou,
0: zegt kop, die, die dropt even een bombshell. Die zegt, nou luister, uh, dat kan niet, want uh, we hebben te veel verdovingsmiddelen gebruikt hiervoor. Dus je mag in de droomwereld niet doodgaan. Want als je doodgaat, dan ga je in limbo. En dat kan voor eeuwig duren, voor je gevoel
1: ja dat heb je eigenlijk als je bij Nijmegen de grens overgaat hè ja limbo denk je ook dat het eeuwig duurt daar je komt er niet ja. uit nee je komt er niet uit maar dus ja, de enige manier waarop maar je dit eruit wist zou niemand kunnen... nee dat wist niemand want de enige manier waarop je er dan uit zou komen is als je zeg maar het andere, de andere methode hebt de, de, de reguliere methode misschien dat is eigenlijk als je de kick krijgt een beetje het, het gevoel van alsof je valt We proberen ze na te bootsen.
0: ja ik word altijd wakker dan maar het kan een verduur
1: Het kan even duren, maar op het moment dat je valt, dat je dat uh, dat gevoel krijgt, dan schrik je eigenlijk wakker. En dat is eigenlijk de enige veilige manier om wakker te worden.
0: We zitten in een enorm pakhuis. Ze gaan uh, Fischer ondervragen. Vertel de code van je vaders kluis. Maar die kluis is een metafoor. Zeker. Want die kluis, die heeft iedereen, I I guess, in dromen.
1: Het is een slotje op je hart.
0: Ja, dat is het wel een beetje, want daar sluit je dus altijd dingen in op die geheim zijn. Ook zeg maar, letterlijk in de droom.
1: Ja, nou ja, dat is dus wat een architect die de droomwereld maakt. Die bedenkt dus dat ergens een kluis zit. En op het moment dat jij de leider van de droom wordt, zeg maar, of de, ja, de, de hoofdpersoon van, van de droom. Dan uh, jouw geheimen komen eigenlijk automatisch in zeg maar, dat beveiligde stukje terecht. Dat, uh, dat, zo werkt dat. Ja.
0: Uh, Ames Tom Hardy die is verkleed als de peetvader van Mr. Fisher. En hij praat met hem, hij praat met hem in... Hij zegt, je moet die code vertellen van die kluis... want we zijn nu ontvoerd door die gasten. En (coughs) dat moet je gewoon vertellen. Maar hij weet het echt niet.
1: En dat maakt ook helemaal niks uit natuurlijk. Want dit is eigenlijk allemaal die setup naar dat eindspel toe... waarin ze dus hem in de kluis het het grote moment willen laten beleven.
0: Ja. Fischer is er ook helemaal niet aan toe. Want die zegt, ja luister, ik heb net op de sterfbed van papa van hem gehoord... dat hij heel erg teleurgesteld in me is.
1: Ja, dus hij heeft echt een uh, vrij slechte band...
0: Kop legt nu uit wat er allemaal met hem en Mel is gebeurd. Zijn, uh, zijn dode vrouw. Dit ja, hij is wel... dacht,
1: uh, nu we toch al een soort uh, openbaring hebben gehad... van dat je niet zomaar dood kan... kan ik nog wel even een stukje extra waarheid erbovenop komen.
0: Nee, nou ja, nee, die pusht hem constant. Die zegt, luister, het is niet normaal... dat die vrouw constant in jouw dromen komt bij ons. Ja, dat is gewoon groot gelijk Leg even uit wat er godverdomme aan de hand is. Nou, dat gaat hij dus doen. In het kort, ze verloren zichzelf. Zij waren in een droom, in een droom, in een droom. Dat duurde vijftig jaar voor hun... Um, ...zij had iets opgesloten, we weten niet wat... ...in een kluisje, maar de limbo... ...waar we het net over hadden, werd haar werkelijkheid.
1: Ja, ze Vervolgens... had we zo, zo weggezakt daarin.
0: Ja. Vervolgens werd zij wakker. Uh, allebei werden ze wakker, dat heeft hij geregeld. Komen straks achter hoe dat ging. En toen vertelde zij een idee aan hem wat ze had. Onze wereld is niet echt. Oftewel, ze hebben zo lang in die droom gezeten... ...ze komt terug in de echte wereld... ...en ze hebben het tegen zichzelf verteld... ...of zij zegt tegen hem en tegen zichzelf... ...de wereld is niet echt... We moeten onszelf doodmaken om weer wakker te worden in de echte wereld. En ze wil van een gebouw afspringen, samen ja. met hem. Ondertussen heeft ze een brief gestuurd naar de advocaat, waar ze zegt dat hij haar bedreigt, oftewel ze lapt hem erbij. Want ze wil dat hij springt, want zij denkt echt, echt de echte wereld is niet echt.
1: Nee, en ze is toch en... zo van overtuigd dat ze daarmee goed doet? Zo van, ik wil je geen schuldgevoel aan doen dat je de kinderen achterlaat of dat soort dingen. Dus door jou zo klem te zetten hiermee, moet je ook gewoon met mij meegaan. Ja, het is een beetje echt twisted.
0: Zij springt. Maar daardoor denken ze nu dat hij haar heeft vermoord. vanwege al die brieven die ze heeft geschreven naar de advocaten.
1: Ja, nou, dat is dus ook de reden waarom hij uh, zo'n issues heeft om in Amerika terecht uh, te komen.
0: Well. Je moet jezelf dat... vergeven en haar confronteren, zegt Harriet niet daarna. Maar prima, we moeten weg. De guards komen. De guards heten projections. Projections, dat leer je aan als je rijke Tata bent. Ja. Ik word overvallen in mijn droom,
1: dan heb ik allemaal projections die mij komen beschermen. Prima. Nou, eigenlijk, iedereen die je ziet is een projectie, maar de, die guards zijn dan zeg maar extra's.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, Arthur die schiet terug. En dan zegt Eamon, zegt, je moet groter dromen. En die, denkt dan, die droomt dan een granaatwerper. Ze gaan dieper. Zeker. Uh, in een hotel zitten ze. Ik heb het idee, is, is het nog duidelijk, deze podcast? Volgens mij is het zo onduidelijk wat we allemaal vertellen. Nee, we,
1: gaan best, we gaan er chronologisch doorheen, maar het is natuurlijk heel gelaagd. Dus je gaat nu en eigenlijk ja, de film zien, dan, dan, weet je, dan kan je hem denk ik beter volgen. En als je hem nog niet gezien hebt, dan moet je dit ook niet gaan luisteren. Want dan ben je hem inderdaad kwijt. Maar uh, je gaat nu inderdaad een niveautje dieper. Dus nu gaat eigenlijk. Uh, ja, s- s- ja, maar het is belangrijk om te zeggen dat hele proces van met z'n allen in slaap vallen,
0: met zijn koffer met verdovende middelen, dat gaan ze dus nu in droom 1 ook weer doen. Zodat ze in een droom 2 komen.
1: Precies, en er moet altijd iemand, degene die droomt, die moet achterblijven. Dus je hebt dus eigenlijk. Ja, uh, was de hoofddromer van, uh, zeg maar, dat regenachtige Los Angeles. Dus die uh, bleef er achter terwijl zij in een, in een busje bleven zitten
0: achtervolgde allemaal mensen die ze kapot willen schieten.
1: Precies. En vanuit dat busje uh, werden zij dus weer opnieuw aan zo'n soort infuus gehangen in die droom. Waardoor zij een niveau dieper konden gaan. En zie daar. En,
0: en dat is dus het hotel. Daar zit Mr. Fisher dus nu ineens gewoon lekker te drinken met een vrouw aan de bar. Maar die vrouw is geen vrouw, maar dat is weer gewoon Eames. Die dus de, de meester vermommer is. Uh, die stilt zijn portemonnee. En uh, daar komt ook weer allemaal informatie uit. En nu gaan ze weer, en dit doet Kop constant. Kop zegt eigenlijk constant dingen die je niet moet doen. En dan doet hij ze vervolgens wel. Namelijk, had een geniaal idee in, in Droom 2. Wij moeten Mr. Fisher ervan overtuigen dat dit een droom is.
1: Ja, of je en, wil even wakker schudden? Figuurlijk dan.
0: Ja. En Arthur zegt tegen Adrian 1: <laughs>
1: Ja, nee,
0: Ariadne. Ariadne. Van luister, dit, uh, dit, dit, is hem, dit moeten we helemaal niet doen. Want als hij gaat denken dat dit een droom is, dan denkt de heel zijn subconsciousness dat het een droom is. En dan worden wij dus als verdacht gezien, omdat wij daar niet in horen.
1: Ja, dus zij moeten zo normaal mogelijk proberen te blijven doen. zegt.
0: heeft ook zegt, nog wel een
1: goede methode voor.
0: Zeker, dat komen we straks op kop. Zegt dat hij van de security is tegen Mr. Fisher. Zegt, luister, uh, ik ben hier om je te beschermen. Jij droomt op dit moment, meneer Fisher. Prima. Arthur, die... Zit naast, uh, naast uh, Ellen Page. En die, uh, die worden bekeken door iedereen in de omgeving. Want ja, zij zijn dus een soort invader. En die zegt dan tegen haar... Kus me, kus me. Want dan gaan ze misschien wegkijken. Maar dat werkt helemaal niet. Dan zegt hij, nou, was worth the shot. Oké, okay. <laughs> prima. kusje kusje gekregen van een man. Haha, <laughs> homo. <laughs> uh, <laughs> Fischerik <laughs> Ja. <laughs> Fischer hoe ben je aangekomen in het hotel? Je bent niet echt. Hoe kan ik hier weg? Volg mij. Nou, dan volgt hij er. Hij maakt twee mensen dood. Ze komen in het toilet... Um, en Visje moet gaan nadenken hoe ben ik hier gekomen. En die komt dan inderdaad. Die onthoudt dan droom 1, dat hij ontvoerd was samen met zijn peetvader.
1: Ja, hij moet echt goed graven. Dat is een beetje hetzelfde wat je bijvoorbeeld smorgens als je wakker schrikt wel hebt. Je moet echt even nadenken van wat heb ik net ook alweer gedroomd.
0: Ja en hij denkt: shit, wat was het ook weer? Die droom? Of de, 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 ja, de echte wereld, denkt hij nu. Dat ja. was een droom. Nee, we zijn ontvoerd in een busje en er was iets bij een kluis en ze wilden iets stelen. Een code moesten ze hebben. Wat was de code? Nou, iets met vijf. Nou is genoeg, we gaan naar de vijfde verdieping.
1: Ja. Vijf twee, dinges. Maar de, op dat moment. Eigenlijk gaan ze, volgens mij, toch ook. Uh, opwerken naar. Uh, de, eigenlijk hem nog klemmer of klemmer zetten in zijn gedachten. van wie naakt me hier erbij.
0: Ja, want ze komen op de vijfde verdieping. in een hotelkamer. Um, kop zegt tegen een luister, ik heb hier een koffer. Weet je wat het is, visje? Ja, dat weet ik. Dat is natuurlijk zo'n koffer om in slaap te komen. En dan komt de peetvader binnen. Wat natuurlijk. eens is. Ja. En uh, hij zegt. Luister, ik wil, ik wil jou tegenhouden dat je een bedrijf opbreekt. Want ik denk dat jij dat wil. Fischer wil dat op dit moment dus helemaal niet.
1: Nee, hij, eigenlijk zit een idee wel, de reden waarom ze überhaupt het hele Inception willen doen... is dat omdat hij gewoon doorgaat met dat bedrijf. Hij heeft zo'n groot bedrijf, ik neem het gewoon over. En ze willen dus juist alles aan doen... Uh, om hem te laten denken dat het een goed idee is om juist te gaan splitten.
0: Ja, maar het is dus dubbele psychologie. Want, want de peetvader zegt nu, maar ik wil niet dat je het doet. En hij zegt... Maar dat wil ik ook helemaal niet. Waarom zeg je dat ik dat wil? Waardoor die dus nu, dat is zo'n geniaal de film... is onderbewust en denkt, oh, misschien moet ik dat wel willen. Maar, Precies,
1: of wat, er, wat is er dan aan de hand dat dat zo belangrijk is? Of dat ik dat zou willen? Hoe, hoe kom je daarbij?
0: Wat weet de peetvader is de vraag. En dan zegt uh, dan zegt kop tegen Fischer, luister, we gaan, nog, we gaan nog dieper. We gaan de droom in van de peetvader. En dan gaan we erachter komen waarom hij denkt dat jij het bedrijf wil opsplitten... En Fischer zegt direct: ja, goed idee. Dus hebben hem.
1: Zeker, want d- dan gaat het blijkbaar over dat er bl- nog een soort overwoelende uh, uh, wil ligt, eigenlijk een testament.
0: Ja. Er ligt door een testament in een kluis, blijkbaar. Ja,
1: en de, dat is eigenlijk weet je wat, wat zeg maar de, de de Godfather al meegeeft aan hem, zeg maar. De, de, ja. Die gaat over alles heen en daar zou jij eigenlijk een soort uh, ja, zeggenschap daarover krijgen om het op te splitsen of zo.
0: Ja. Ze gaan naar de derde wereld. Ze gaan weer in slaap. Nu wil Fisher ook mee. Dus dat is, dus, dat is al gelukt. Heel knap.
1: Derde wereldland.
0: We gaan naar de derde wereld. Een ski piste. Helemaal gebaseerd op,
1: uh, op de enige echte James Bond. On Her Majesty's Secret Service met George Lazenby. Tuurlijk, ja, dat is, is wel de inspiratie geweest, echt voor Nolan. Ja. En blijkbaar vinden veel uh, filmmakers dat ook de beste James Bond.
0: Ja, omdat het misschien. Het niet is. Zo qua,
1: nou ja, misschien niet zo weer qua persoon, maar gewoon qua totale film. Het is een hele goede film. En daar Volgende ze... week in het filmhuis. Het ja.
0: ja. De derde Droomwereld is dus een skipiste. Nou moet je dus weten, in Droomwereld 1 zitten ze in een bus. Die wordt achtervolgd en beschoten. In Droomwereld 2 zitten ze dus in een hotel waar Arthur achter blijft. Die dus ook beschoten wordt door allerlei personages en ninja's en weet ik veel wat.
1: Nou ja, en daarbij, die, die scène in het hotel komt zo nog. Met hem.
0: Ja, ja, ja. En dan gaan ze nu dus in Droomwereld 3, wat dus een ski is en een soort van installatie. Wat dus echt heel erg lijkt op Your Majesty's Secret Service. Ja. En de de, de chemist in in Wereld 1, in die bus, die heeft eigenlijk al geen tijd meer. Die is al omsingeld, dus die zet muziek aan bij Arthur. Die doet een koptelefoon op, want dat was het teken. We horen, ach, wat is het mooi. Wat had de kippenvel. piaf. Ede piaf. Kut, de tijd is... Je ne Oh, zelfs nog. Ja. Kut, de tijd is bijna op. Maar, dit hebben we ook eerder geleerd, waar je in Droom 1 korter de tijd hebt, heb je in Droom 2 langer de tijd, in Droom 3 nog langer de tijd, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Ja, dus een paar seconden in Droom 1 volgens mij, en dat staat dan weer gelijk aan een paar minuten in Droom 2. Dus in een hotel heeft uh, Arthur nog een paar minuten om zijn ding te doen. En zij hebben blijkbaar nog een uur in die sneeuwwereld.
0: Ja, Ja, en... De auto wordt van de railing afgereden om hun die, uh, die gewichtloosheid uh, te krijgen. En uh, dan ontstaat er ook een lawine, heel erg, uh, heel erg friso, in, uh, <laughs> in wereld 3. En um, de, de, nu komt het gevecht met de zwevende Arthur. Wat, wat nou ja, omschrijven, dit Ik weet het niet. Het is niet, gemaakt niet te
1: omschrijven. Het is super gemaakt. Ja, het is gewoon heel veel met harnassen. En, uh, maar het, het heeft ermee te maken dat. Uh, om... Eigenlijk is dit nog het moment nog volgens mij... Uh, de, als hij daar aan het vechten is, vooral ook... Dan is het nog eigenlijk voordat hij daar van die uh, brug afgaat. Ja. Dus eerst hij eigenlijk... Uh, hij ont- eigenlijk die Youssef die in dat busje rijdt... Die probeert natuurlijk zijn achtervolgens af te schudden. Raakt daarbij van de weg. En daarbij tuimelt eigenlijk dat busje een stukje een helling af.
0: Oh ja, dat zie je pas. Ja, ja. En
1: op het moment dat dat busje gaat tollen... gaat dus ook eigenlijk dus Is dat van invloed op de zwaartekracht eigenlijk van de droomwereld van die mensen. Dus dat hele hotel eigenlijk die gang waar je erin zit, begint ook zo mee te tollen, dus je krijgt een soort gevechtsscène... terwijl constant de zwaartekracht en eigenlijk dat hele hotel eromheen beweegt. En dat ziet, ja, samengevat ziet er gewoon echt belachelijk gaaf uit. Ja, het ziet echt belachelijk gaaf
0: uit. Zo uniek,
1: heel tof gemaakt, echt en ja, gewoon uh, heel mooi gevecht. En Arthur uh, overleeft het gelukkig, want hij is degene die, uh, ja, van wie de droom is, dus hij is degene die achtergebleven is als ze uh, wakkeren in de droom, om het zo maar te zeggen. Ja. En omdat iedereen
0: Oh, ben, heb ik nou een heel stuk overgeslagen?
1: nou weet dat, ik niet.
0: Ik heb wel een stuk overgeslagen. Maar ik ga nu wel al naar de, uh, het punt dat de auto wel van de reling afgereden wordt. Ja, dat, dat komt dan nou. Meer... Dat gaat eigenlijk vrij ja, snel ja, verder. Dat snel is ernaar. inderdaad het
1: moment dat ze die, de, allemaal die muziek horen en eigenlijk ze hebben denken van fuck, dit is veel te vroeg.
0: Ja, want die auto die valt dus van de reling richting water, van de brug af. En dan ontstaat er dus gewichtsloosheid in de wereld van, uh, van Arthur. Ja. En uh, die moeten ze dus ook gaan bedenken hoe hij in wereld 2 iedereen gewichtsloos kan maken, terwijl hij al gewichtsloos is in die ja, wereld. Ja, hij
1: heeft een extra uitdaging, want eigenlijk iedereen zweeft al in, in die hotelkamer waar ze aan, aan de droomapparaat hangen. Dus hij moet iets gaan verzinnen hoe ze toch nog die kick van, ge- eigenlijk die kick van vallen zeg maar, ervaren.
0: Nou. We gaan naar wereld 3, de droomwereld uh, van uh, de sneeuw. Ames. ...schakelt het leger uit. Ja, het is echt... ...Ander magic Secret Service. Het zijn allemaal... ...legereenheden die hun aanvallen natuurlijk... ...want ze ja. zijn vijanden in de droom.
1: En allemaal uh, anonieme bondkragen worden... ...stuk voor stuk weggeploft.
0: Ja, worden weggepoft. Maar Fisher, die is nu... ...in aan de game, hè? Die wil nu ook ontdekken... ...wat er in de gedachten... ...van zijn peetvader zit. Uiteindelijk komt hij bij een kluis. Uh, een enorme kluis komt hij aan. En dan is opeens Mel er weer. Die, die ex, die, die dode vrouw... ...van, wat doet hij daar weer?
1: Nou ja, het punt is, om, ze hadden een shortcut nodig om daar naar binnen te komen. Ja. En om uh, die shortcut te kunnen weten, eigenlijk om door te geven, moest uh, Ariadne aan uh, Kop vertellen: van hoe, wat is er voor een shortcut bedacht? Want er is oh, altijd blijkbaar een shortcut. En waarom breekt zij in? Ja, want zij heeft dus blijkbaar, de, of via hem dus kunnen vernemen: van hoe, hoe werkt de shortcut in dit level? Dus uh, zij is eigenlijk soort van losgebroken uit, uit zijn gedachten, zeg maar.
0: Ja, nee, en dat is, ik is niet.
1: ten toneel verschenen.
0: Zij schiet hem neer, Fisher. Uh, Mel wordt ook neergeschoten.
1: Ja, het lukt de kop dan pas eigenlijk om te schieten. Net te laat eigenlijk. Ja. En
0: uh, Ames wordt gevraagd... Ga naar de Antichamber. Ga naar de Kamer van de Kluis. Want daar is Fisher net neergeschoten. Die gaat nog een AID Of een AED? Een... AED. AED op Fisher zetten. Maar dat heeft geen zin. Want hij is al dood. Dus we hebben gefaald. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. ja. Maar dan heeft Ariadne... Ariadne nog een goed idee... Nog een goed idee, we moeten nog dieper gaan. Nog één laag verder, want dan kopen wij weer tijd. Want elke laag dat je dieper gaat, heb je meer tijd. Op een of andere manier.
1: Ja, en plus dat uh, zij heeft dus het idee dat... Uh, nou ja, doord, doordat uh, Mel Fischer heeft neergeschoten, heeft zij hem als het ware ook meegenomen. Dus zij zou hem ontvoerd hebben. Dat was een beetje het idee volgens mij.
0: Ja, dus ze gaan nog een laag dieper. We gaan naar level 4. En dat is de wereld waar Mel en Kopp... Heel Cop Super Mario Bros. Heel mariobos. Waar Mel en Kop 50 jaar hebben gewoond. Dat is die wereld. Dat is zijn wereld. Zij is Nieuwe de architect. Hij is de architect nu. Maar dat wilde natuurlijk niet, maar dat moet nu. Ja. Eems blijft achter in de, in de sneeuwwereld. En uh, ja, daar hebben ze dus 50 jaar gewoond in die nieuwe wereld. Eems wordt ondertussen weer beschoten in de sneeuwwereld. <laughs> Iedereen wordt beschoten. Er wordt,
1: heel, er wordt heel veel geschoten, ja.
0: Ja. En ze komen dus in die vierde wereld. En daar komen ze ook al heel snel Mel tegen, die ja. leeft daar nog.
1: Ja, in hun, in hun huis eigenlijk.
0: Ja. Kop legde uit eerst nog aan Ariadne van. Uh, het kleinste idee kan uitgroeien tot een ramp. Namelijk het zinnetje. Your world is not real. Nou, dat is het dus met haar gebeurd. Ze komen Mel tegen. Die speelt duidelijk spelletjes met hem. Want hij voelt schuld. Hij heeft het idee dat hij uh, ja, dat die, dat die haar. Nou ja, hij heeft haar ook al een keer geïnceptioned. Nou ja,
1: hier, hier kom je een beetje tot inderdaad een soort eye-opener. Dat, waarom hij denkt dat, of wist dat Inception wel mogelijk is. Want hij heeft het bij haar al een keer gedaan. En want, hij, ja, vanuit de beste motieven.
0: Ja, want we zaten vijftig jaar vast in die wereld. In die droomwereld. Hij wilde weg. Hij was daar achter. Maar zij niet. Dus hij heeft een ideetje in haar hoofd geplaatst. Door, een, door die tol, wat haar totem was, te verstoppen. Die liet hij draaien Zodat zij dacht, dit is een droom, dus ik moet hier weg.
1: Ja, hij hielp haar eigenlijk gewoon weer uit uit het hele droomgevoel... door door haar eigenlijk dat dat zaadje te planten van de wereld is niet echt.
0: Dus maken ze elkaar dood door zich te laten overrijden door een trein. En dat heeft hij dus eigenlijk met alle goede motieven gedaan. Want zij was verloren, maar vervolgens komt ze terug, wordt ze wakker in de echte wereld. En ze denkt, dit is weer niet echt. Nee, dat is dus, het, het probleem.
1: Precies, dat is het grote probleem waar je dan komt. Dat, dat ideetje, dat zaadje wat je hebt geplant, dat groeit gewoon uit tot een soort volledige overtuiging. Dus zij is nog steeds overtuigd van de wereld is niet echt die ik zie.
0: Ja. Kop zegt, uh, als ik blijf, laat je Fisher dan gaan. Dat zegt hij tegen, tegen zijn vrouw. En uh, Ariadne moet dat checken. Nou, ze vindt, uh, ze vindt Fisher, Mr. Fisher ook nog in leven. En uh, Ariadne schiet ook op een gegeven moment zijn vrouw neer. Uh, die gooit Fischer van het dak, want dan heb je natuurlijk weer die gewichtsloosheid. Hij wordt wakker in de sneeuw. Dan doet uh, Arthur de lift opblazen. Nou, nu gaat alles terug. Eigenlijk. Nu gaat het
1: eigenlijk heel snel terug. Uh, je ziet inderdaad stuk voor stuk iedereen van niveau naar niveau even wakker schieten. Ja. Dus inderdaad weer vanuit, de, nou ja, vanuit die wereld waar eigenlijk kop en uh, Ariadne zaten schieten wakker in de sneeuw. Vanuit de sneeuw schieten ze terug naar het hotel en vanuit het hotel terug in de bus. En terug naar wat je bijna zo vergeten, ze zitten gewoon nog steeds in dat vliegtuig.
0: Ja, maar voordat dit gebeurt, heeft Fisher nog even een momentje met zijn vader in die kluis. Ja. En uh, daar wordt eigenlijk herspeeld wat er eerder was gebeurd, namelijk I'm disappointed in you. Dat dacht Fisher, maar zijn vader zei, die moest nog zijn zin afmaken. Die zegt, no, I was disappointed that you tried, wat ik niet helemaal snap. Hij zei eigenlijk
1: van, was je teleurgesteld in dat ik uh, niet geworden ben zoals jij... En eigenlijk zegt hij daarom juist van ik ben gewoon teleurgesteld dat je überhaupt geprobeerd ben, hebt om mij te zijn.
0: Oh. Ja. Hij doet de kluis open, daar komt een, een, een windmolentje uit van zijn jeugd en, en nog een contractje. En eigenlijk
1: daarmee is het zaadje het geplant. Eigenlijk ook juist omdat die sneeuwwereld hadden ze zeg maar verkocht aan vissen als zijnde van dat is de wereld van, van die uh, peetvader van jou. Ja. Dus, terwijl dat hij dacht van ik ga in de kluis van die peetvader ga ik het grote geheim ontrafelen. Terwijl hij in werkelijkheid gewoon in zijn eigen kluis zit. Dus dat is een beetje het hele fenomeen van Inception... waar ze daarmee... dat uh, ze dan hebben bereikt. Ja. Het is heel complex, maar het steekt eigenlijk... uiteindelijk heel briljant in
0: elkaar. Ja, omdat we het allemaal begrijpen. Uiteindelijk. Ja, niet als je de film niet hebt gezien en je luistert deze podcast... maar begrijpen we er gereed van. Maar goed, uh, dat is je eigen schuld. Iedereen is dus inmiddels terug. Uh, behalve Cobb. Die blijft natuurlijk nog. Want die, mos- die moet Mr. Saito... Nog uh, terughalen. Want die zit inmiddels in limbo. Want die is doodgegaan.
1: Ja, die is uh, gestorven aan die, uh, die kogels die, die hij uh, in het begin had opgelopen.
0: Ja. En uh, dan komen we weer terug bij de scène in het begin. Als Jack door Kate is uh, gedumpt van het
1: vlot. Honderd jaar later spoelt hij aan daar uh, bij Renesse. <laughs>
0: ja. En dit is dus het begin. Dan komen we dus weer bij die oude man in het begin. En dat is dus Mrs. Saito, die daar dus heel lang al woont. Voor zijn gevoel al misschien wel 50 jaar. En dan zegt hij, I've come back for you, this world is not real. En hoe, weet ik niet. Want dat vroeg ik nog tijdens het audiocommentaar. Ja. Maar ze worden op een gegeven moment gewoon allemaal wakker.
1: Ja, en dan kijken ze allemaal naar elkaar en dan zie je dat eigenlijk... uh, Nou ja, zeg maar, alle hoofdrolspelers gewoon uh, even elkaar aanstaren en... uh... Tevreden kijken dat het uh, gelukt is om iedereen terug te krijgen. Zelf Mr. Saito. Saito,
0: Mr. Saito belt ook direct naar het mannetje wat vrij uh, vrijspreekt. Want Kop komt hierna bij de douane en die wordt gewoon doorgelaten door de douane. Wij herkennen direct al die vingerafdrukskennis waar je altijd in het kutland nodig hebt. Uh, dus hij is gekleerd van zijn schuld. Dat is echt heel fijn. Ja. En, Met als uh, grote
1: voordeel dat hij eindelijk terug kan naar zijn kinderen die, 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 ja. uh, die daar wonen.
0: Ja. Dan uh, is ook zijn vader Milster natuurlijk. Alfred kom maar hier, we gaan naar de kinderen. En dan gebruikt hij nog één keer de tol, de totem, om te kijken of dit echt is of niet. En dat is het laatste shot van de film, want je ziet nooit dat de tol echt, echt? Nee. tot stilstand komt. Dus wij als kijker kunnen altijd nog denken, is dit ook een droom?
1: Je mag alle kanten op met het verhaal eigenlijk. Fucking vet. Komt er een deel 2? Nee.
0: Hmm.
1: Nee, dat, ik, denk, ik denk dat het ook maar goed is ook, want het, het wordt al, alleen maar een herhaling van zetten als je het trucje weer gaat doen. Ja,
0: want het is zo'n goede film.
1: Het is gewoon zo'n goede film, daar moet je gewoon niet meer aankomen. Dan, dan is het gewoon klaar. Dus dat, uh, ja, heel vet.
0: Als je deze film nog nooit gezien hebt, ga hem kijken. Hij staat op 13 van de lijst IMDB Beste Films Ooit.
1: Ja, en nou ja, het scheelt een, uh, misschien een paar honderd stemmen ten opzichte van uh, dik in de top 10. Want het zit met volgens mij een 8.7 of 8.8 dicht tegen de rest aan. Ja man. Maar ongeacht dat, het is gewoon echt zo'n goede film. Ja,
0: nee, absoluut. Echt een hele vette film. Dankjewel, Michiel, dat je deze hebt gekomen. Ik heb een heerlijke avond gehad met je.
1: Ik ook. Ik vond het heerlijk. Het was inderdaad niet zo'n uh, super spraakzaam audiocommentaar... zoals anders nee, wel is. Maar het, het is gewoon een hele vette film.
0: Bedankt voor het luisteren. Je kunt ons helpen, hè? Vriendjes en vriendinnetjes appen. Nu pak even je telefoon en zeg even... Hey, ben je, je bent zo ver van Inceptions. De, deze mannen die gaan er even over praten... Uh, je kan een Apple Podcast Review achterlaten... of je kunt supporten via Patreon.com. Dus gamers. Het vijf piek in de maand krijg je superveel extra content. En een audiocommentaar waar we bijna niks zeggen tijdens Inception. Maar goed, ja. we hebben ook leuke dingen. Gameplay video's, uh, lekkere gekke vlogjes. We gaan naar de Efteling. We hebben gamerset gamers uit vakantie Doeboek voor je klaarleggen. Kortom, vijf piek in de maand. Geef ons een keer een kans. En dan.
1: En dan. Ja, het moment van elke week natuurlijk.
0: Ja, ja weet je, er is één film... Die op ons beide lijstje staat. Maar volgens mij ook echt al een jaar. Volgens mij zeiden we in aflevering 1, 2 of 3 van het is het Film maar zo. Oh ja, die moet ook wel een keer langskomen. Nou, op moet... een of andere manier is doen we dat nooit. Oh. Nee, we doen het nooit. En waarom niet? Niemand weet het.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag: van waarom, waarom kies je de. Nou ja, ik, ik zei het de vorige keer al. Van, ik, ik zit zo vaak een beetje op een uh, soort twijfelgevalletje. Dat je denkt van, oh ja, ik, heb... nou, ik had heel veel toffe keuzes. Maar je moet kiezen, je moet kiezen. Je denkt van, ja, waar. Uh... Maar heb je zin in, de ene keer? Dat is het misschien ook.
0: Nou, we hebben Inception uh, nu gezien. Dus dat is een, een, een film met heel veel lagen en een soort van overkoepelend plot... waarvan je denkt, ja, maar dit verwacht ik helemaal niet. En de film die we volgende week gaan kijken, die vinden we allebei heel vet, weet ik. Maar heeft dat ook. Alleen, ik denk dat dat dus niet zo goed is als deze. Maar dat we er wel van houden, omdat het gewoon een film is die ons aan het hart ligt. Oh, maar het is wel een beetje hetzelfde idee... Wij gaan kijken volgende week. Ja? De Truman Show.
1: Oh, lekker. Ik wou ja. zeggen, cue in the piano.
0: Ja, ja, zeker. De Truman Show, je hebt het net al even genoemd. In, uh, in het filmhuis.
1: In de, de, de wereld die een keer eindig is.
0: De wereld die een keer eindig is, ja, precies. Ik, ik heb deze film denk ik al tien jaar niet gezien. Dus ik heb heel veel zin om weer Jim Carrey's eigen Truman Show te kijken met jou.
1: Lekker, dat gaan we doen. Heel veel zin in. Heb je zin in? Zeker, zeker. Dat is een film die ken ik heel goed. En ik weet er ook gewoon nog steeds heel veel van. Maar het is gewoon zo, zo'n fijne film. Ja, dat
0: ja, vind jij helemaal leuk. Zo. Zo. Het zit even helemaal vol. We gaan
1: hem... Je uh, schiet nou vol. Ik schiet we gaan. hem toch uh, een beetje op het einde.
0: We gaan, uh, we gaan, uh, we gaan volgende week de Show kijken. Michiel, bedankt. Ja, jij ook bedankt. En luisteraar, jij ook bedankt. En tot het volgende Gamersnet Filmhuis. Later Met een betere stem. En moet ik ja. ook zeggen? Hoe langer ik sprak... Hoe, hoe beter ik erin kwam.
1: Ja, maar op een gegeven moment ben je door die kraak heen. Hè? Dan zit je ja. gewoon in het, in het stukje dat je stembanden begint te scheuren. Dan gaat die ja. kraak eraf. <laughs> en dan uh, ja. doei. Joeroe.